0: Eu sou o Felipe Chaves.
1: Eu sou a Daiane Esteves.
0: E eu sou o Raul Andrés. E esse é o papo de poltrona. Começando mais um papo de poltrona. Uh! Eu quero animação. Eu quero animação. Eu já vi que o Felipe não falou, o aí? Eu falei, pô. Falei. Falou? Falou. Sem forma. Falo. É, parece que o Felipe tá tão animado quanto o Ben Affleck em Liga da Justiça. Tinha que ter. Mas Sim. vamos começar esse episódio mais do que especial. Hoje é o episódio de Felipe Chaves, hein? Hoje é o episódio dele, espero que ele deixou. Já tô botando toda a pressão pra cima dele. Eu e louco. vamos logo apresentando ele mesmo. Felipe Chaves, e aí, como você tá,
2: meu querido? E aí galera, como vocês estão? Eu estou ótimo, não vocês não perguntaram, mas eu estou ótimo A galera que está escutando, entendeu? Vocês perguntaram E é isso que,
1: Nossa, que grosso eu Acabei de perguntar,
2: <risos> mano <risos> Bora pra mais um programa aí Bora Bora, Dayane Esteves
1: Bora, pessoal, boa noite, olá a todos Mais uma vez com vocês, muito obrigada Por estarem conosco E bora para mais um Papo Podrão
0: é isso aí, meu nome é Raul Andres, eu sou o host desse programa e hoje, se você ficar com a gente até o final, você vai ver o que a gente achou das estreias de Sky Rojo, nova série da Netflix, uma outra sériezinha da Apple TV+, Plus que é Calls, uma série super diferente que a gente vai comentar aqui também, a estreia de Falcão e o Soldado Invernal, que estávamos todos esperando, depois de uma semana ou 15 dias sem Vandavision? 15 dias, 15 dias, dias sem Vandavision? 15 dias, duas Chegou semanas. agora, Falcão. Temos o papo retrô com o filminho que Daelon Esteves escolheu, a gente já fala também daqui a pouco. E claro, Liga da Justiça, O Corte de Zack Snyder, todo mundo se perguntando aqui o que Raul Andrés achou, porque ele é a opinião que vale realmente nesse podcast. E vamos começar agora este programa com o nosso bloco Papo Reto. E no nosso bloco papo reto, Felipe Chaves, fala pra gente o que é o nosso bloco papo reto.
2: Cara, é o bloco onde tem séries que nós vemos o pilotinho O né? primeiro episódio e contamos aqui sobre ele. E aí a gente decide se vai continuar ou não.
0: Muito bem, curto e grosso assim que gostamos. Tá certo. E a primeira série que assistimos foi Skyrojo, uma série espanhola da Netflix dos mesmos criadores de La Casa de Pastel. Fala aí, Daiane, qual é a sinopse dessa série?
1: Só você consegue falar com esse sotaque, né? Sky Eu sou, rojo. É, sou incapaz de falar rojo, rojo.
0: Isso, tá bem. Saiu? Saiu. Legal.
1: Fugindo de seu cafetão e seus capangas, três mulheres embarcam em uma jornada louca e selvagem em busca de liberdade. Deu uma gritadinha, né? Perdão. Não,
0: foi bom. Foi bom, foi, foi animado. Gostei, assim como Skyrojo foi. E vamos lá, né? Assistimos. Mano, não dava nada pela sua série, obviamente assistiu porque tava lá no Netflix, e todo mundo chega e fala pra gente, ô, oh, vocês precisam falar mais sobre, sobre piloto, sobre série que tá nos streamings. Então, ó, Skyrofo pra vocês aí. Felipe Chaves, o que, que você achou do primeiro episódio, ou se você viu mais da série?
2: Eu matei. Matei a série. Ah,
1: ah sabe Ele voltou! O inventador tava sumido!
2: Cara, eu curti bastante o primeiro episódio, e eu fiquei imaginando se era mesmo do... Dos criadores. Eu tinha alguma coisa a ver com o de papel. Porque cada episódio. Cada final de episódio. Termina com um gancho. Que você tem que ver o próximo episódio. Para saber o que acontece. E não foi, foi assim o primeiro episódio. É o, é o que eu gosto de, de. piloto. Tem que terminar com algum gancho. Tem que terminar com você. Querendo ver mais a série. Senão não adianta. Piloto tem que ser. e Tem que ser isso. Porque piloto é o que prende. A, o telespectador na, na série. E foi assim. Isso caiu. para mim. Aí eu peguei. E fui assistindo. E é, tem acho que sete episódios. Oito episódios. E aí você vai assistindo de boa, é uma série de meia horinha, meio comédia, meio ação. Todos
0: os episódios são meia
2: hora? Sim, as, as, alguns até menos, 25 minutos, 24. É bem, bem tranquilo de assistir. legal. Mas eu, eu gostei bastante da trama, as atrizes são legais, bonitas pra caramba. E, cara, e fala, tem um, tipo, um assunto meio que sério também sobre prostituição e direitos das mulheres, é, é bem legal. Curti.
0: bom. Olha só, surpreendendo, hein? Sim. Imaginei Felipe aqui, mano, carcando a série. Assim. Sério? É, imaginei. Ah, eu não. Imaginei, porque ele tava Zedume, né, ah. essas semanas, né? Aí fala, puta, essa pilota aí, não sei porque que a gente perde tempo. É isso que eu ouvi o Felipe falando nos outros episódios. Mas fala aí, Daiane, e você, o que, que você achou?
1: Pô, eu me surpreendi positivamente aqui também. É... eu concordo que realmente os pilotos é onde precisa ter ali a carga mais chamativa, uma das cargas mais chamativas de uma série. E a Netflix não é muito boa em fazer pilotos, né? A gente já tem algumas, algumas séries aí que, que foi lançada, foram lançadas recentemente que, meu, é um pilotinho, assim, bem fraco. E esse aqui acabou me surpreendendo. Também não sei se... Óbvio que o, que o gosto influencia bastante, né? E... E tem um, um assunto legal, tem um assunto diferenciado. Eu gostei da maneira como foi trabalhado. Eu achei que ia ser meio brega também, sabe? Meio cafona. Mas não, foi abordado de uma maneira bem legal. A questão realmente das, da, das mulheres que vivem de prostituição e tal. É... A única coisa que eu ainda que eu não entendi... Não sei se vai falar mais pra frente, porque, óbvio, eu e o Raul só assistimos piloto, o porquê que a principal lá é quis se tornar prostituta.
0: Ah, mas eu acho que isso pra mim tá meio claro. Ela era bióloga de formação, aí depois ela virou dona de casa e, por último, a prostituição. Ah, a vida não tá
1: fácil pra ninguém, né?
0: <risos> eu acho ah, não, que não sim, deu certo mas, na assim, sua profissão não, inicial. Não mostraram...
1: Pelo menos no, no piloto não mostraram nada do que foi a vida dela antes, né? Então, Sim. assim, eu não sei. A gente não sabe realmente qual foi a motivação. A gente sabe... A gente para e pensa. Ah, alguma coisa não deu certo na vida. Ou porque ela... Livre espontânea vontade. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? entendeu? Porque ela chegou lá toda, toda. É,
0: às vezes, pode ter sido de livre e espontânea vontade, né? A gente tá aqui criticando. Às vezes, ela
1: quer é algo diferenciado na vida dela. Não é, sei. É,
2: não, não, tem Mas, que assim, esporte. ela
1: também sofria, né? Tipo... Mostrou um pouquinho ali do sofrimento dela Sendo uma prostituta De fazer coisas que ela não quer fazer é, Mas enfim, eu gostei De verdade eu gostei é, Eu gostei também do humorzinho ali é, que, eles, que eles aplicaram Eu achei que, como eu falei, achei que ia ser muito brega Essa parte, mas não Eu achei que foi bem legal A parte, As partes do, da fuga delas Mais pro finalzinho do episódio Eu achei muito engraçado é... E aí depois ela acaba atropelando a outra lá também. Meu, é meio presepada, mas eu gostei. Eu achei que foi trabalhado de uma maneira divertida. Sim. E tem um assunto polêmico, né? Que é prostituição. Então, eu curti.
0: É, pelo que o Felipe falou, então vai ser um assunto abordado, né? Sim. Não vai ser só essa fuga e pronto. Vai ser a fuga loucura pelos Estados Unidos. Estados Unidos não, né? Pela Espanha. É, pela Espanha. <risos> Mano, quando eu peguei essa série pra gente assistir... Eu pensei, nossa, vai ser uma bosta. Vai ser uma bomba, daquelas bombas mesmo, pra gente falar mal no podcast pra caramba. Acabou que também me surpreendeu. Começou, eu já achei, puta, é brega. Sim. Porque era um... tava brega ali tava um pouquinho. Brega. Tava esquisito. Eu falei, puta, não vou gostar. Vai ser aquilo mesmo que eu tô pensando. Mas não. O primeiro episódio começa mó trash. Sim. É, ele não se leva a sério, pelo menos aqui no primeiro episódio. É pra ser engraçado mesmo. É pra ser... É... Descontraído. É, descontraído total.
1: Mano, a mina ah, leva uma. Uma canetada. uma canetada na teta.
0: Nossa, deu e uma Eu o corpo dela.
1: Que cena foi essa? E ela
0: fica com a caneta lá o episódio inteiro.
2: Não, eu fico olhando assim, mano, é sério? Tá ali mesmo? Foi ali. Eu não, não... Porque, Acho que foi a primeira é. vez em vários filmes, que, em vários séries, que acontece isso, né? <risos> eu é, não lembro nunca vi isso, não. É,
1: uma canetada. Bom, temos o John Wick que usa um lápis, né?
2: Ah, o John Wick usa
0: o lápis. Mas ele usa pra matar mesmo. É,
1: exato.
0: É. Mas, pô, achei, achei engraçado. Totalmente é, sem, sem querer chegar em lugar nenhum, sério Só quer te se divertir mesmo, na verdade. Ah, eu acho
1: que é a princípio, né? Sim,
0: é a princípio.
1: E, me, e vendeu isso aí, e eu gostei. É, sim.
0: E eu gostei. É, nessa série tem o Lito de Sensei Ele é o, talvez, o vilão ali que aparece no final do primeiro episódio fazendo cara de mal. Tem ele. Pra você que gosta de Sensei pode ser um chamariz aí pra assistir é, essa um série. É, um rosto
1: conhecido, né?
0: Isso. Mas eu gostei e eu vou terminar. Espero que eu termine logo. <risos> tanta série que eu
2: falo que eu vou terminar aqui, ó. E você, Day?
1: Termino também.
2: Felipe já matou, né? Já, já. E... Eu indico todo mundo a assistir, é bem legal, cara. se não curtir, uma sériezinha rapidinha, facinho de assistir, tipo, no fim é da série, noite, né? assim. É série, Ou é mini? É série, termina com um baita gancho, velho. É Por isso que é muito lacado ah. de Papel, é muito lacado de Papel.
0: Ah. Então, é, o que vocês criadores sabem fazer é isso, né? Lacado de Papel não é um primor de qualidade técnica, e nem precisa ser, sabe? Sim. É um negócio pra você se descontrair mesmo, assistir, ser gostoso, assistir um episódio após o outro, porque é muito fácil mesmo. Sim, sim. E é uma série de meia hora. Nossa, é isso, <risos> isso que eu mais
1: gostei também. Rapidinho, <risos> direto no ponto, certeiro.
0: A gente que tá nessa loucura de assistir um monte de série, tinha Zack Snyder pra assistir Liga da Justiça, a gente, a gente viu o primeiro filme ainda essa semana, teve o Falcão, o Falcão foi um episódio até mais longo do que eu imaginei. Verdade. É, meu, tem Band of Brothers que a gente vai falar no nosso próximo clubinho de séries. Falando nisso, Felipe, você terminou o Band of Brothers já ou
2: não? Eu, eu achei há muito tempo atrás, só que agora eu tô reassistindo. Eu tô no sexto episódio.
0: Ah, então beleza, então beleza. Eu, eu parei no quinto porque eu dormi. Mas tudo bem. Isso é papo <risos> pra sábado. Sábado eu sempre falo que é sexta-feira, mas agora os nossos podcasts saem quarta e sábado. E vamos para o nosso próximo episódio que é Calls, da Apple TV Plus Felipe Chaves já deu um spoiler pra gente de que já terminou o oitavo episódio são quantos episódios no total, Felipe?
2: nove episódios
0: nove eu e Daiane, Daiane e eu assistimos somente o primeiro mas vamos lá Felipe, você lembra do primeiro? sim, sim e que, que, mano, qual que foi sua, sua impressão assim? porque é uma série muito esquisita, né? Ah. Eu mesmo não, não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. A Daita tá me cutucando aqui, falando que eu quero dar uma sinopse, porque eu não é, chamei então, a Dai, não, tem que dar uma sinopse. Eu esqueci, eu tô esquecendo disso. Faz esquecendo. tempo
1: que o menino tá esquecendo. Eu, eu tô gostando né? de
0: falar hoje, deixa eu falar? Deixa, fica à vontade. Não quero mais falar. Fala a sinopse de cosa aí, vai, Dai.
1: Cada um dos episódios acompanha um mistério dramático e sombrio que se desenrola por uma série de chamadas telefônicas, aparentemente normais e sem relação entre si. Conforme o tempo passa nos episódios, os personagens começam a enfrentar situações intensas e perturbadoras.
0: Muito bem. Agora sim. Agora sim. O primeiro episódio, se eu não me engano, tem 13 minutos. Isso já me chamou a atenção. Segundo, é só voz. É quase um podcast aquilo lá. E eu ouviria esse podcast, viu? Sim. Mas não é só voz. Tem ali as... As ondas sonoras das vozes uhum. que fazem muito efeito. Eu acho muito legal aquilo. E as, e as letras vão aumentando, diminuindo de tamanho, vão flutuando. É bem legal. Assim. Eu gostei bastante já disso, dessa estética, mas fala aí, Felipe, o que você achou do piloto de calls?
2: Cara, então, esse primeiro piloto eu não curti tanto a história em si é, do, do episódio. É porque eu. Eu não vi trailer nem nada, só que eu vi uma notícia sobre essa série muito tempo atrás, eu achei interessante. E aí a gente começou, uhum. a colocar uma aqui pra assistir, eu assisti o primeiro episódio, eu 13 minutos, apesar de não ter curtido muito, eu falei, ah mano, 13 minutos, o próximo tem também 12, 15 minutos, vou assistir também. Aí o segundo episódio eu achei bem mais interessante, só que eu vou falar aqui só do primeiro. E... A, toda a estética da série é bem, bem diferente mesmo, a, as ondas sonoras, e de outros episódios ela vai mudando também, tipo... Conforme tá acontecendo coisa na, no episódio, ela vai mudando também o, o, como ela tá, ela fica em cima embaixo, faz um formato diferente lá, que é do, meio que do cenário. Cara, é bem, bem bacana. E eu pensei que ia ser uma série de terror, suspense, só que não é bem isso, é um negócio bem, bem diferente. E realmente, não, é cada, cada episódio é uma história diferente, igual o Black Mirror, entendeu? Só que meio que se passa no mesmo universo. É, tem uma, um episódio, às vezes, dá uma ligaçãozinha bem pequena com o outro. Bem igual o Black Mirror, pra falar a verdade, né? Que geralmente acontece isso. E é bem legal, cara. É, também facinho de maratonar. E 15 minutos, 17 minutos no máximo, cada episódio. Bem tranquilo. Muito
0: bom. Olha aí. Esse primeiro episódio, eu quero até discutir com vocês o que aconteceu nesse primeiro episódio. É, então. Porque ele é muito doido, ele é muito louco. E ele tem... A série inteira, na verdade, ela é recheada de atores famosos. As vozes, isso, né? As vozes, as vozes. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E esse primeiro tem a Emily em Paris, que eu sempre esqueço o nome dela. Ela faz a... Lily Collins. Lily Collins, isso. Ela faz a Camila nesse primeiro episódio. Que é a menina que tá cuidando do bebê. E, mano... Mas fala aí, Dai. Se você quiser falar o que você achou. E depois a gente já parte pra teorias desse episódio. Porque é teórico o negócio.
1: Sim. Há um tempo atrás, bem recente, na verdade, eu cheguei a ouvir. Não sei se a gente pode chamar de trailer. É, porque é como se fosse o trailer, é como né? se fosse teaser, realmente, dessa série. E, meu, é um bagulho totalmente experimental, né? Diferentaço, assim. Realmente é inovador, eu acho. E me surpreendeu, pra caramba. É algo que a princípio te causa uma estranheza, porque, óbvio, não estamos habituados a isso. Sim. E. A questão de não ver o que, se está, o que está acontecendo... Eu acho que é pior ainda. É muito pior. Para a mente em si... Você fica teorizando... E você fica só de imaginar... É, o que pode estar acontecendo.
2: É igual no The Act... Que não mostra os caras matando, matando a mãe dela lá... A gente ficou só imaginando... É a mesma sim, coisa. Sim. A sua mente é muito pior que qualquer filme de terror.
1: Exatamente. E, e causa realmente muito, muita aflição. É, eu acho que é essa. É, é uma das palavras, assim. É realmente é angustiante, é aflitivo, mas ao mesmo tempo questionador, porque o Felipe já sabe mais, né? Porque ele já tá quase terminando. Mas a gente ainda não. A gente não sabe qual é a real situação ali. Porque no primeiro episódio a gente só tem uma conversa entre, aparentemente, um casal, né? Eles são um casal que tá meio, o cara quer terminar porque já tem outro relacionamento e tá na ligação telefônica com, com a menina que ele quer terminar e aí coisas estranhas começam a acontecer. Estranhas do tipo, eles falando ah, mas é, eu achei que você tinha... eu achei que você tava aqui na rua, eu tô te vendo pela janela, e não é. Aí o cara, ué, mas eu achei que você tava aqui na cama comigo. E não era a pessoa que ele tava falando, entendeu? Sendo que ele viu a pessoa nas sombras, assim, e achou que era ela. Meu, muito louco isso, muito louco. Muito louco. E aí no final do episódio tem meio que eles estão se elevando, né? Não sei se eles estão indo pro céu, a gente não sabe se é uma abdução, se é o fim do mundo... É, eu imaginava que seria meio que o, o fim do mundo mesmo, né? Tipo, apocalipse, assim. Uhum. Lá, as pessoas estão sendo é, arrebatadas. Arrebatamento. Uhum. Até porque
2: o nome do episódio é O Fim, não é? Se não
1: me engano. É, O Fim, verdade.
2: Então,
0: esse nome do episódio me leva a crer que seja algum tipo de arrebatamento mesmo. Sim. Porque os dois estão, estão levitando, estão subindo. E acaba assim o episódio. Tanto é que acaba... Mano, a gente assistiu em silêncio, né? Esses três minutos. Só que meio que fazendo umas caras, às vezes. Meu, o que, que tá acontecendo aqui? Acabou o episódio, virei pra, pra dar e falei... Mano,
1: o que que aconteceu, isso,
0: mano? O que que tá acontecendo sim,
1: aqui? Sim, sim. Mano,
0: e aí eu não sei se é o arrebatamento realmente ou se tem algo a ver com, com abdução, com ET. Sim. Porque tem aquela hora que o bebê some... E ele aparece no meio da rua. Depois. E ela vai lá e busca o neném.
1: Ah, e tem todas essas e aparições tem as... também, Isso. né?
0: E tem as caras das pessoas que aparecem para as outras pessoas. Então os ETs podem se transformar no rosto e no corpo do... dos entes das pessoas. sim Então,
1: eu não sei. Eu fico na dúvida ainda. Só que aí, ao mesmo tempo, é... como é que era o nome da outra menina? Uma era Camille...
0: Ah, eu não vou lembrar o nome da outra. Eu lembro só da Camila
1: mesmo. É, é, Camila, né? Camila. Ah, enfim, tem a outra, a outra mina, que ele queria terminar. Que ela chegou a ser ferida, porque foi chamada a polícia lá na casa dela, certo? E aí a polícia entrou, ele conseguiu falar com a polícia, e aí a polícia falou pra ele assim, ah, é, fala com ela, porque eu acho que ela não vai resistir. Ela, sei lá, então fala com ela aqui. É verdade. E aí, então assim, então ela foi ferida. Então as pessoas estão sendo feridas então, de qualquer forma. Então, muito estranho,
0: porque se esse policial tá falando que ela não vai resistir, ela começa a levitar depois, talvez seja algo alienígena mesmo. É, eu <risos> não
1: sei, sei é Só difícil. o Felipe sabe disso, mas não fale. É, então, Felipe, eu tô me ensinando aqui.
2: Que... É porque eu meio que já tenho ah, uma, uma então teoria sim. mais formada por causa dos outros episódios, entendeu? Que foi o que eu falei, ah, sim, ah, meio que, que eu tem eu pode... uma ligaçãozinha com a outra. É. Mas também quando eu assisti porque o primeiro episódio, eu, eu, eu... eu fiquei assim, mano, o que, que aconteceu? O que, que eu vi? Até por isso eu assisti o segundo também, pra saber se teria alguma ligação ou não, porque o primeiro episódio chama o fim e o segundo chama o começo. Aí eu falei, ué, será que ah, tem alguma ligação? Mas aí, tipo, quando você o segundo episódio, eu gente ué, tá, não tem nada a ver com o primeiro. Aí assistiu o terceiro, também tem nada a ver com o outro, aí o quarto, mesma coisa. Até que acontecem uns negocinhos nesse episódio, depois no outro, no outro, e assim, Hum, ah, interessante. Mas, sério, assistam. Coisa.
1: Sim, não, eu, 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 eu terminei querendo continuar. É que eu sabia que o Raul não ia querer, mas eu, tipo, eu quase respirei pra falar assim, mano, é 20 minutos, vamos continuar isso, é pelo amor de Deus. É porque a gente Deus. tinha muita coisa pra ver. É, mas a única coisa que, que eu fico meio assim, é tipo assim, ó, vamos supor que seja o um arrebatamento. Tá. Aí as pessoas estão falando, ou que seja abdução, enfim. Meu, as pessoas estão se falando no telefone durante o arrebatamento, sabe? Tá levitando, ó, chegou lá no céu, assim, ó, o céu se abriu, a pessoa tá no telefone Ai, aqui, ó, gente. mano, se eu tô sendo arrebatada, cara, eu acho que eu vou soltar qualquer coisa que tá na minha não mão, é. eu só matar tá, meu Deus...
0: Eu ia aqui. me segurar num poste <risos> em algum lugar...
1: Exatamente, mas não, ó, os caras tão aqui, ó, celular aqui, ó, falando com o outro, entendeu? É. Mas enfim, a gente tende a proposta da série, essa foi realmente às a única vezes coisa... Não, às vezes não é isso
0: também. Às vezes não é às isso também, é.
1: exatamente. Mas foi a única questão que eu me fiz, assim, sabe? Mas, meu, sensacional. Sensacional, de verdade. Vale muito a pena dar, dar essa chance. E mesmo que eu acho que a pessoa não, a princípio, assim, não queira continuar, mas, meu, é tão curtinho que eu acho que vale a pena você tentar experimentar vale. isso realmente como um todo. Vale muito.
0: É isso que. Mas eu ia perguntar isso pro Felipe se realmente. Eu vi que os episódios eram individuais aí eu queria saber se eles se complementam ou se vão se complementando, ou se é só no final, mas pelo que o Felipe falou, vai aos poucos ligando Isso. os pontos,
2: né? Isso, vai aos poucos. É mais pro final agora, por exemplo, eu assisti o, o sexto episódio, aí eu assisti o sétimo, aí no oitavo, meio que você começa, consegue entender o um negócio que tá acontecendo no oitavo por causa do sexto episódio, que é uma coisa que eles falaram lá. E, cara, o oitavo episódio é um episódio sobre um avião que, mano, é muito tenso, é muito tenso, tipo, você não consegue parar, tipo, você não consegue piscar o olho, porque é tenso, é muito que tenso.
0: louco,
2: né? É, é muito louco, porque tipo ficar imaginando o que tá acontecendo, velho. É, é tenso. Assistam, assistam. Vale muito a pena depois a gente voltar aqui e comentar, porque cada episódio acontece um negócio bem, bem, bem legal.
0: É que da hora. Quem diria, né, que vozes somente iam causar esse impacto nas pessoas? só ah, mais podcasts? É, mas assim, era o
1: que acontecia antigamente, né? Sim. Antigamente era tudo, sei lá, por rádio. As pessoas é, assistiam...
0: É um rádio-novela. É, e... rádio-novela,
1: telefilme... Telefilme não, né? Porque aí telefilme era visual. É. Mas rádio, né, gente? Era tudo assim. É que aqui a gente tá falando já de uma coisa, tipo... É pra ser mais suspense, né? Eu achei que ia ser realmente algo mais terrorzinho mesmo. Uhum. E esse primeiro episódio até que dá essa meio que impressão. Realmente pode ser, sei lá, pode ser espíritos. A gente não sabe. Enfim mas vale muito a pena, Dê essa chance que é sensacional a experiência se, o, o quão mais imersível você conseguir ficar, melhor ainda é. fique no escuro tente, sabe silêncio, porque ainda mais que... mas se
0: você estiver sozinho e tiver medo dessas coisas, vê de manhã
1: é, sim se você for uma pessoa muito medrosa vê de manhã, assiste no Claro mas dê essa oportunidade, porque, nossa, é, é, uma, é uma sensação diferente, né?
0: Eu gostei bastante também. E é isso, a gente vai terminar. O Felipe tá quase terminando. Terminando, a gente volta aqui para falar sobre a série como um todo. Fechado? Fechado. E vamos para Falcão e o Soldado Invernal. Nova série da Disney+, Plus nova série da Marvel, mais um uma parceria das duas depois de WandaVision. E como eu falei, depois de 15 dias... Os Marvetes estão felizes novamente. E vamos falar um pouquinho sobre o primeiro episódio que assistimos essa semana. Antes, da ele vai dar as
1: Falcão e o Soldado Invernal traz Anthony Mack como Sam Wilson, o Falcão. E Sebastian Stan como Bucky Barnes, o Soldado Invernal. A dupla, que se reuniu nos momentos finais de Vingadores Ultimato, atua numa aventura global testando suas habilidades é sua
2: paciência
1: é, é essa é sua
0: paciência eu meio que é, não entendi eu bem. coloquei essa sinopse aí porque eu li outras sinopse e outras diziam o seguinte que eles iriam se juntar para acabar com um problema maior isso estava meio óbvio né mas isso não acontece no primeiro episódio o primeiro episódio está cada um num canto a gente vê o background de cada um o que, que aconteceu depois do eu ia falar arrebatamento estamos <risos> <risos> vendo muita coisa de arrebatamento é. aqui mas, então, cada um na sua, e eu acredito que, depois disso, no próximo episódio, eles já vão se juntar e vão brigar com todo mundo, vai ser uma coisa muito louca. E, Felipe Chaves, eu já perguntei isso pra você, eu já esqueci se vai ser uma série ou se vai ser uma minissérie, o Falcão e o Soldado Invernal.
2: Cara, é, se não me engano, é uma minissérie, porque vão ser só seis episódios de 40 e poucos minutos, quase 50 minutos. E diferente de WandaVision, é. que foi oito episódios, nove episódios, né se não me engano, de meia hora. Se bem que falaram que foi ser minissérie WandaVision, né? Que talvez tenha uma segunda temporada, mas não é nada garantido. Ah, não. Então, eu acho que não vai ter, não. Ah, não vai ter, não. É mais provável que Falcão e o Soldado tenham do que WandaVision tenha. Mas, sobre Falcão e o Soldado, cara, eu curti demais, velho. A Marvel pura, né? A fórmula da Marvel pura isso daí. Muito mais Marvel do que WandaVision foi. Que WandaVision foi um negócio totalmente diferente. Muito legal, muito boa. É, só que ficou, acabou sendo mais Marvel no final da série. Aqui o Falcão já começa a, muito Marvel, daquela sequência de ação muito louca dele voando. Que não teve nenhum filme ainda dele assim fazendo isso, né? Porque, nos filmes que ele tava, ele sempre era coadjuvante, o principal era o Capitão América, que ele era o parceiro do Capitão América. Eu nunca teve ele lutando desse jeito. E é muito, muito boa a, a ação, cara. A, a, essa cena. Parece que é.. Que a gente tá vendo um filme do, do cinema, um filme do. Dos Vingadores, ou um filme dele mesmo, né? Eu curti demais logo de, de cara, velho. E tô louco pra ver como, como vai ser o vilão, porque eles falam que vão colocar o Capitão Zemo, que é do. Capitão. América Guerra Civil, que é o cara que coloca os dois pra lutar, que. Enfim, é um. É um vilão que não foi muito aproveitado no cinema e eles vão aproveitar melhor agora na série. E achei bem bacana a ideia, tipo, de ter uma organização que quer que o mundo volte a ser como era é, depois do blip, que é, ficou só metade do mundo, e aí o mundo meio que se uniu para se ajudar, e, e faz sentido, né? Eu teria muito uma organização assim, porque é, se o mundo ficou melhor naquela época e está pior agora, muita gente ia querer que voltasse a ser daquele jeito, né? É, curti eles fazerem isso. Eu pensei que eles já iam se ajuntar nesse primeiro episódio, só que não se ajuntaram, né? Provavelmente no próximo já vão se juntar. Mas curtir a série, cara. Tenho certeza que vai ser muito boa. E... que é a Fórmula Marvel, né, cara? Todo mundo vai assistir, todo mundo vai, vai curtir. E vai fazer sucesso, certeza.
0: O Felipe que curte muito isso... Tipo, não bate uma bad nessas séries quando falam ah, que o Homem de Ferro morreu, que o Capitão América não é mais o Capitão América. Não bate uma badzinha? Tipo, cadê toda aquela galera vai embora, sabe? A gente tá entrando numa nova fase. Sim. Que, assim... Eu, por exemplo, que não sou muito desse mundo, eu tô conhecendo mais um pouquinho até agora, conversando com vocês, trocando mais ideia, vendo as séries, vendo, assim, também os filmes. Tipo, depois, antes de, de Namoradai, por exemplo, eu não tinha assistido nada, não tinha assistido Vingadores, tinha assistido, assim, um filme e outro, perdidão, perdidão. Então, na minha cabeça, ainda eu, eu tenho o um Homem de Ferro. Pra mim, o um Homem de Ferro não tá. Quanto, quanto tempo tem o primeiro Homem de Ferro? Ixi, Uns 10 anos, 8 de anos, anos, sei lá.
2: Mais, mais Porque de 10 é anos. A,
1: a Mar...
0: Mais de 10 anos. É em 2008, então. Se não me então, tipo. Então, na mente da, da galera, tipo, já tem mais de 10 anos de Homem de Ferro. Então, ok, fica ali ainda a vontade de ter ele, mas ok, já passou. É próximo. Pra mim, não, pra mim, ali ainda é o um Homem de Ferro. Ele não pode morrer ali, entendeu? <risos> E aí eu já sei que ele não vai aparecer mais. Muito dificilmente irá aparecer novamente.
2: Ah, não não vai.
0: Não vai, né? Mas é isso que eu falo. Não bate uma badzinha, né? Porque sempre tem uns diálogos dele falando Pô, o fulano, é, morreu. O Capitão América foi pra onde? É, também morreu. E você? Quem é você? O carinha lá do Sim. banco. Ah, primeiro, o Falcão. Ok, eu conhecia também, por causa dos filmes e tal, mas, mano, o carinha do banco não conhecia o Falcão, mano?
1: Não, ele conhecia. Ele, ficou, conhecia. Meio... Aí, que ele ficou meio Quem assim, é você? entendeu? Quem é
0: você? Vejo vários de você no metrô todos os dias. <risos> aí eu fiquei, mano, como assim? É Falcão. Mas é isso que eu acho legal, que eu tô achando bacana e gostoso nessas séries. dá espaço pra aqueles personagens que eram muito pequenos ou medianos na... nos filmes. Porque eu não lembro de Wanda... Em, em outros filmes tá, tem um, uma cena ou outra ali nos Vingadores mas ó, apaguei na mente apaguei, tipo Wanda e Visão quem é essas, quem eram é esses caras agora sim, tipo, dando um background muito legal, uma história show por trás, e eu imagino que faça que faça isso também aqui já tô dando meu pitaco já <risos> e que faça isso aqui também que não seja só uma série de ação, eu imagino que vá ter muita ação e, e a gente vê que a Marvel é muito boa nisso, muito boa a, a cena do. Da, a primeira cena, a cena do voo ali do, do Falcão indo atrás dos caras. Meu, ali é CGI puro. É CGI puro, só que olha como é bem feito o um negócio. Parece que, parece que é muito real isso. Meu, ele, o cara tá voando e tem as bombas explodindo atrás dele, ele passa por baixo de uma rocha e nada parece irreal ali. Nada, tipo, choca. Nada choca nada os nada olhos. Nada choca né? os olhos. Diferente de outros tipos de filmes. <risos> Todo mundo tá que a pensando a mesma coisa,
2: né?
0: <risos> não, mas é isso. Isso é uma diferença muito grande, assim. Sim. Eu, por exemplo, não sou Marvel ou não sou DC. Eu nem, eu nem sei como medir os dois para falar qual que eu prefiro. Eu nem sei dizer ainda. Mas aqui é claramente é, um ponto positivo para Marvel. Você não acha? Total. Meu, pra mim é claro isso. Os CGI eles trabalham muito bem. Muito bem. E fora que dão uma baita história pra cada personagem, né? Bom, não sei se a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no, daqui a pouco. Mas, ó, eu gostei. Vai,
1: óbvio que vai falar. Vai falar, né? Vai. vai falar.
0: Eu gostei, realmente eu gostei. Eu imaginei que, eu, que ia ser um pouco também um pouco maçã. Tipo, vai ser uma série de ação, eu já sei. Mas a ação é muito bem feita. É muito boa. O personagem do, do Soldado Invernal eu também conhecia pouco, apesar de Mesmo ter assistido ainda, o filme. Né? Mas assim, eu não tinha... Eu não achei ele, por exemplo, ainda um personagem muito... Muito... Como é que fala? Carismático. Até porque ele tem algumas ah, perdas, mas é porque né? porque
1: ele não é mesmo. Ele é um personagem mais retraído.
0: Sim, com certeza. E talvez
1: eu acho que aqui vai explorar um pouco mais.
0: É. E aquele finalzinho de episódio foi legal. Com aquele plotzinho que ele ah, tá amiguinho lá do tiozinho. E ele acabou matando um, o filho dele. Ali pode dar um, uma trabalhada legal nisso daí. Mas eu achei legal, a Marvel faz muito bem isso, ele, ela consegue trabalhar muito bem os seus personagens é, de uma forma, assim, exemplar, de verdade, e trabalhar também ação e CGI como ninguém faz. Sim. E o Anthony Mac, quando apareceu o Anthony Mac, que é o Falcão, apareceu a primeira cena dele, eu falei, puta não, esse cara não. <risos> eu tava com, na cabeça aquele filme de, da Netflix lá, que a gente assistiu com ele, Zona qual de era o nome? Combate. Zona de Combate, falei, isso. puta não, esse cara vai nossa.
1: É, infelizmente criou <risos> essa marquinha ruim nele. Mas não. Mas ele é, mas não, ah, mas ele é mas bom, pô. Ele, é...
0: ele, ele é, bom. é mais o Falcão do que é, esse cara de zona de combate. Sim, né?
1: total, total.
0: Mas me anima. Me anima, são seis episódios. Acho muito legal. Semanal. Que delícia. Eu gosto muito disso. Gosto muito disso. Sim. A gente vai falar, vai ter teoria de novo. Eu tava ah, tô então... esperando o Mephisto chegar.
2: É, <risos> <risos> eu acredito que não vai ter tanta teoria igual o WandaVision teve, porque... É mais básico, é mais pé sim, no chão. Sim. Mas eu
0: já vi já vi no YouTube um
2: monte de vídeo subindo aí, de um monte ah, de teoria. Ah,
1: mas vai, subir, porque é o, é o hype. É. Você acha que o pessoal vai deixar passar essa? Não. Pois é, a
0: gente tá deixando passar? Não tá, estamos então, falando aqui. Sim. É, então a gente fala... Ah, desculpa, Daiane, eu, não ia, eu ia te cortar já. Ô, já. ia te
1: cortar. Tá, tá, ansioso.
0: Fala aí, Daiane. Não, que mas que é, é isso
1: aí. Concordo totalmente, eu tive meio que, eu não sei se eu já tinha uma impressão anterior assim, porque eu não vi trailer nem nada, eu só sabia que ia ser realmente a série deles e, e é isso, não sabia como que ia ser explorado, mas é o que você falou, meu, olha, a Marvel, cara, eu amo muito a Marvel, eu amo muito as, as, as obras que ela vem fazendo ao longo de muitos anos, aí, desde os filmes e agora com as séries. É absurdo. Ela se, só se mostra... Só, só para mostrar realmente é, a que ela vem. Né? Tipo, não é simplesmente ah, vamos fazer um filme. Não é simplesmente vamos fazer uma série. Meu É vamos criar um universo. Né? Então, assim, eles são magníficos nisso. Eles conseguiram encontrar ali um nicho que, infelizmente, a DC nunca conseguiu fazer. E mesmo assim não é por falta de personagens bons, né? Mas eu acho que também o que a Marvel teve de, de de poder sair na frente com isso é que também tinham muitos personagens que eram meio que desconhecidos, então acaba trazendo novidade, muitas novidades para as pessoas.
0: Ah, eu, eu não sei se concordo muito com essa essa afirmação. Do quê? A gente tem na DC Batman. Sim. A gente tem Mulher Maravilha e a gente tem Super-Homem. Hum. São os três é, super-heróis mais conhecidos da história.
1: Sim. Mas foi isso que eu falei.
0: Então, mas assim tem tanta historinha no, nas HQs sim, de cada sim, um sim. que você pode escolher uma. Escolhe uma e vai em frente. Sim, concordo. Escolhe uma e vai em frente. Ok, a, a, a Marvel deve ser assim também. Deve ter mais história do Thor aí, deve ter mais história do Capitão América que... E eles não, escolheram os quadrinhos uma. são
1: infinitos, né, mano?
0: Então, e eles escolheram uma e vão seguindo nessa sim, linha. Sim, sim,
1: mas o que eu quero dizer é, é a novidade. Porque quantos filmes do Batman já não existiram, gente, sabe? Tipo, quantos filmes... A, a, na Marvel, por exemplo, a gente tem os filmes, sei lá, do... Do Amé Capitão América. Capitão América que, tipo, tem filme de 70, sabe? Eu acho que, eu acho que em 73 teve um filme do... Do, do Capitão América
0: Teve o Hulk Teve, uma Teve, teve sim, uma sim. série de TV do Hulk do Que Hulk. inclusive postei nesta é, segunda-feira no Instagram sim.
1: Mas assim, você não concorda que em comparação Mano, a gente tá falando, sei lá Tudo bem, eu acho que o Capitão América é, é o, realmente o mais conhecido Capitão América, Hulk Mas assim, sim, sim. em comparação do, do que é realmente a, a Os personagens da DC Que, meu, quem não conhece? Quem nunca ouviu falar de super-homem, entendeu? Sim. Não mas e é aqui a Marvel, ela, tem uma oportunidade, ela teve uma oportunidade de realmente conseguir desenvolver uma coisa mais contemporânea. Porque a, a, filmes sobre os heróis da DC já vem sendo feitos desde que a TV a TV. Entende? Então, eu acho que isso também foi um, um ponto de partida muito mais interessante para a Marvel. E ela conseguiu se estabilizar. Ela falou assim: não, vamos partir então para a criação de um universo. Não sei se essa foi a ideia inicial. Realmente pode ter sido, ah, vamos aqui fazer o. o o homem foi
0: o primeiro o primeiro foi o, o Iron homem de Man, ferro né? o homem
1: de ferro é teve os outros filmes sei lá tipo da teve o hulk não, realmente desse... teve o... Dessa o homem aranha geração, né? sim sim mas realmente de fazer parte desse universo tal. e tal e às vezes não... você não precisa mais da história de... de início sabe dá uma continuidade mais interessante para aquilo
0: eu acho que não eu acho que tem que ter uma história de início
1: Prehistória... os da marvel sim mas isso é isso que eu, eu tô DC falando. Também. Pro da DC já não. Mano, já, eu já não me interesso mais nisso. Em... Mas enfim, na DC que a gente tá falando agora, é. a gente vai falar mais tarde. Voltando pro da Marvel.
0: É que não tem como, não comparar É, não tem como não, é, não, comparar. Tem como não
1: comparar porque, meu, é muito bom. Mas é fala da série. Da e aí, o Falcão, cara, eu achei que seria realmente algo mais <risos> totalmente ação. E, e tudo bem, isso não é um problema. As pessoas vão gostar. Normalmente as pessoas gostam muito mais disso, né? E... Só que aí eu também gosto de um, de um desenrolar de uma história mais interessante. E eles conseguem fazer isso muito bem. Ah, nos primeiros tipo, 15 minutos de episódio, foi só ação. Só ação. Ele lá, correndo atrás dos caras aí, voando e tal. Eu já tava assim, ok, legal. Mas eu quero saber um pouco mais também da história. E eles me entregaram isso logo no primeiro episódio, cara. Um, um, um personagem que não foi explorado pessoalmente na vida do personagem, nos filmes, por exemplo. E aqui eles estão fazendo isso. Uhum. Que é que é o que precisa ser feito, entendeu? Dar camadas para o personagem, ter um arco o personagem. E eles fazem isso da melhor maneira, cara. E os efeitos também é o concor. Muitos, muitos produtores de filmes CGI precisam fazer o que eles fazem aqui. Muito bom. E é óbvio que vou continuar, tô muito, quero muito terminar isso.
0: E o Tony Stark é um filho da mãe, né? Porque assim, ele foi lá, recrutou a galera, tal. E a gente vê que o, o Falcão tá sem grana. <risos> não fez um fundinho ali, uma poupança pro, pros caras? Eles não ganhavam salário, não, esse pessoal? Trabalhavam o okay, quê? Pra, pra ganhar moradia? Porque eu sei que eles moravam juntos lá, né? Mas, mano, e aí?
1: É o que é trabalhar pro governo. Não, não e quando pode, você pô. tá trabalhando, você tem condições. Saiu, meu filho,
2: É que foi o governo. Miles. O Tony Stark não, não foi ele que... Convocou e contratou todo mundo, é. igual o Batman fez.
1: Sim. Ah, é é Exatamente.
0: Aí, viu? As coisas já vão se ligando Sim, naturalmente.
1: <risos> não tem como, cara, não tem como.
0: <risos> Mas é isso, né, gente? Querem falar mais alguma coisa sobre?
1: Não, é isso, muito bom, vale a pena, assista. É,
2: só o finalzinho, o, o cara que pegaram ah, é. pra colocar o... no lugar do Capitão América, hum. tem ele nos quadrinhos, ele é um... Um fascista, nazista, louco, entendeu? Ele vai causar bastante oh, problema. Bom. Também sou o que eu vi.
0: Me lembrou The Boys essa cena. Sim, é. Isso, sabia? De Me lembrou muito The Boys. Aí eu pensei que ia chegar o Homelander, assim.
2: É, mas parece que vai ser um cara ser tipo, tipo, tipo o Homelander. Loucão.
0: Não, dá hora. Dá ah, hora. Mas legal, muito bom. Vamos esperar e a gente volta daqui a cinco semanas. É, né? Quando é. terminar. Então fechou. Esse foi o nosso bloco Papo Reto de hoje. E vamos dar um tempinho agora nos super-heróis, em Marvel, em DC, que vamos para o nosso bloco Papo Retro. É, tava bom. O Felipe esqueceu de dar ré hoje, mas não tem problema. Assiste. <risos> que frase estranha. Frase esquisita, Bora. mas assim continuamos nosso bloco papo retrô. Fala aí, Felipe, o que é o nosso bloco papo
2: retrô? Cara, são quando nós pegamos filmes de, desde 1920 até 2019, 2020, também na verdade, pode ser até ano passado, é, para assistir. E cada semana, cada um de nós escolhe um tema, escolhe três filmes e colocamos lá no Instagram o no nosso grupinho no Telegram para o pessoal votar e a gente, a gente assiste o filme. E essa semana foi a vez da Dai. Tudo bem, Dai. E o
0: Felipe falou do nosso Instagram, do nosso Telegram. Qual que é o nosso Telegram? Como é que faz pra entrar, Daiane?
1: Só mandar um direct pra gente no arroba papodepoltrona no Instagram e pedir pra gente te incluir lá no clube de séries do Telegram. Isso
0: mesmo, pessoal. E hoje foi a vez de Daiane Esteves que escolheu o tema. Que qual foi o tema?
1: Ótimas animações não Disney. Não
0: Disney. É ok. Sim. Lembra quais foram os três filmes?
1: Sim. Foi a animação brasileira que se chama Uma História de Amor e Fúria. Foi muito bem criticada há uns anos atrás. Não conhecia. É. E, mano, só pela sinopse já me interessa muito, assim, realmente. Foram três animações que eu realmente tinha muita vontade de assistir, porque a crítica já era muito, muito boa de todas. É... Ilha de Cachorros. Esse eu conhecia. Que foi também. Ela foi ela que ganhou quando foi indicada?
0: Não, ela não chegou a ganhar, mas eu acredito que foi indicada não, acho que a, foi, a melhor animação. Não Porque acho até foi
1: não. De, um, de um dos anos em que até comentaram, ah, é uma das únicas vezes que não é uma, uma animação da Disney ou Pixar que ganha. Se eu, não me engano. eu vou
0: ver, mas eu acho que não. Mas não. continua.
1: Mas de qualquer maneira ela foi <risos> indicada e foi muito bem reconhecida. E, e a nossa vencedora. Foi Mary e Max, uma amizade diferente. Já dizendo aqui a sinopse. É Mary Daisy Dinko é uma menina solitária de 8 anos que vive em Melbourne, na Austrália. Mary Max Jerry Horwitz tem 44 anos e vive em Nova York. Obeso e também solitário, ele tem síndrome de Asperger. Mesmo com a distância e a diferença de idade entre eles, Mary e Max desenvolvem uma forte amizade que transcorre de acordo com os altos e baixos da vida.
0: Show. Só dando aqui a informação, Ilha de Cachorros foi é, indicada em 2019, mas quem ganhou foi o ah, Homem-Aranha no Aranha-Verse. No
1: Aranha-Verse, verdade, verdade. Ah, é, é, mas muito foi por isso mesmo lá. também, que, que, hum. que também não era Disney, realmente. E eu
0: preciso assistir, hein? Eu não vi. Eu
1: pensei em colocar ela aqui nas animações.
0: <risos> ah, então ela é não Disney. Não, ela é Disney. Cara. Não, não é. O Aranha Verso? Ela é ah? da Sony. Ah, ela é da Sony. Então é isso. Dúvidas sanadas. Vamos para Mary e Max perguntar o Felipe Chaves aqui se ele já tinha ouvido falar nesse filme nessa animação Stop Motion que eu, mano, eu já acho assim, muito legal esse tipo de animação. Já vou dar, dando spoiler da minha opinião aqui das coisas. Eu gosto muito desse tipo de, de animação e eu quero depois falar o quão trabalhoso é fazer um filme assim. Sim. Mas fala aí, Felipe. É, Mary Max, você já conhecia esse filme ou foi a primeira vez que eu ouvi falar? E qual
2: foi a sua impressão do filme? Cara, é a primeira vez que eu ouvi falar e fazia muito, muitos anos que eu não assistia uma animação em stop motion. Acho que a última que eu assisti foi do Chão Carneiro, Fuga das Galinhas, desses daí, cara. Porque faz muitos anos é. mesmo. Acho que ultimamente nem tem mais stop motion, pra falar a verdade. Não lembro. Então a que teve ilha dos cachorros, é né? Eu acho que é stop motion, se não me engano. Mas eu não. Não, não cheguei é a... Sketch? É Sketch? Caramba.
1: Não, sim.
2: Então, mas eu não. Faz muito tempo que eu não chego. No... não assisto stop motion, não. E realmente deve dar um baita de um trabalho, cara. E essas pessoas merecem um prêmio por fazer isso, porque é... é paixão pra fazer isso. Porque, nossa, cada movimentozinho deve demorar muito, muito pra fazer. Mas é, sobre a animação. É
0: porque é que primeiro eles fazem os bichinhos, todos eles fazem, eles criam na mão, assim. De massinha, massinha mesmo. Sim. É massinha mesmo. Aí eles criam Mary e a Max lá, que são, tipo, dois bonequinhos fofinhos, bonitinhos, tristes, mas bonitinhos. Mais ou menos, né? É, eu acho eles bonitinhos, deixa eu achar eles bonitinhos. <risos> e, mano, cada, cada movimento que ele faz, se a mãozinha vai pra cá, é um flash se uma mãozinha vai pra cá, é uma outra foto se ele vira de costas, já é uma outra foto Sim. Não, e olha fotos. lá, né,
1: porque Sim. não é só um movimento não é simplesmente, ah, uma foto está com a mão abaixada e na outra foto está com a mão em pé são várias um fotos movimento, um movimento. pra realmente fazer a elevação da mão ou não. qualquer que seja o movimento
2: é muito trampo
1: é ridículo de bom isso
0: <risos> mas fala aí, Felipe.
2: então, sobre a animação, quando eu coloquei no Google pra dar uma pesquisada é baseado numa história real não sei se vocês sabiam e. Não, Sabia. Eu não, eu não consegui encontrar a história em si, ou alguma notícia sobre essa história. Mas tava lá, que é baseado numa história real. E, cara, eu curti, achei bem diferente. É, mas pro final eu já tava falando, mano. a Dai tem problema, velho. Que isso? <risos>
1: eu Sabia mas, que ele ia comentar isso. Mas eu também,
2: eu também
0: assistindo, eu falei, o Felipe vai falar de novo. Eu, falei, eu pensei nisso. Eu, eu também pensei, disso. É,
2: é que eu já conheço a Day, eu sei que ela tem esse tipo de problema. <risos> Tipo, é uma animação bem diferente. Só que, tipo, até... É, tava beleza. Tava entendendo. Tava legal. Tava bem diferente, mas tava legal. Só que chega aquela parte que a mina tá... Entrou em depressão. E aí ela começa a beber. Fica igual a mãe. Ela pega e desiste da vida. Ela vai se matar. Mano, que isso? O que que tá acontecendo? Aí ela colocou... A... É um desenho. É, então... Eu... Nossa, velho. Aí, graças a Deus, ela não se matou. Mas eu tava esperando de alguma coisa nesse estilo. Mas... Curti e é, é bem depressiva, né? Mostra bastante sobre depressão, sobre a síndrome de Asperger né? É, eu vi que tem até vídeo de uns é, psiquiatras analisando o filme, falando mais sobre essa, essa área. E é bem, bem interessante, cara. Dá pra indicar pra bastante gente assistir. Não dá pra indicar pra criança, porque não é uma animação pra criança. É. Pra criança não ia entender nada. Sério? Podia achar até bonitinho alguma uma cena ou outra, mas não é mesmo pra criança. Não dá pra assistir com, com seus filhos na sala
0: meu você assistiu dublado né Felipe
2: foi, foi assisti dublado eu vi que legendado é a Tony Colette e o outro cara um ator que morreu né que ele fez isso é, o Philip Seymour Hoffman isso isso eu vi que falaram que ele tá... matou é, é uhum. mano aí e... Falaram que tá muito boa a dublagem, é. só que em dublado no Brasileiro também tá bem legal, cara. E que é, é, o filme é mais narrado do que tem as falas deles, né? Sim. sim. Então, não fez, sim, sim. acho que não fez tanta diferença assim. Mas assisti dublado.
0: É, bicho. Isso aí. Eu vou falar o que eu achei pra depois a Day falar, vai. Ó, é... ah, você assistiu dublado, mas o Legendado tá muito bem. A Tony Collette e o Philip Seymour Hoffman dão um show, mesmo você vê, você sente o peso de tudo aquilo na voz deles também e na narração, Sim. o que é muito legal também. Mano, que filme também me, me surpreendeu muito. Eu imaginei que fosse ser algo um pouquinho mais adulto, porque eu conheço a Dai, né? <risos> então, aí estava rolando o filme gostoso, cada um no seu canto, escrevendo cartinha um para o outro, e melhor, muito legal isso. Eu me diverti assistindo aquilo. E toda a construção de mundo, por exemplo, a menina lá na Austrália, todos os seus tons ali amarelados em marrom, marrom que é a cor preferida da menina, aí a gente já vê que tem um problema. <risos> uma criança Tadinha! uma criança tem em sua cor preferida marrom. Mas tudo bem. Aí a gente vê tudo ali meio é marrom marromeno. E aí a gente vai pro personagem do Max, Max, né? Que, é, que mora em Nova York, uma Nova York totalmente deprimida, preto e branco, Cinzenza. assim como ele vê, assim como ele enxerga as coisas. Então, se a gente parar para analisar cada cena, tem tudo a ver é, com o que tá acontecendo. Assim, é muito bonito, é muito, é muito inteligente também. Ah, sim. É muito inteligente, é muito bem feito. E aí, depois que, ele, que ela cresce, a gente vê que ela, se to... ela era muito inteligente, né? Então ela se torna. É uma. O
1: que é Lastor? Last Ela Storm. Ah, ela virou. Ela, ela fez o. Ela ia fazer o douto Era doutorado? Enfim. É. Ela, né?
0: Ah, eu acredito que sim. Ela vai, escreve um livro em homenagem a ela. Acho que ele. é medicina?
1: Não foi medicina, não, né?
0: Acho ah. que. Não
1: lembro o curso dela. Também, Enfim,
0: também não lembro. lembro. Pesquisadora. <risos> Mas eu acredito que pode possa ser medicina, sim Pode ser medicina, psicologia, psiquiatria Alguma coisa assim E aí ela estuda a síndrome de Asperger E ela vira referência Aquele livro viraria referência para o estudo da, da doença E, cara, nossa Como é pesado ver Como as, a, a, as informações Chegam para o Max Como é pesado ver Como que uma pessoa com essa doença Vive, sabe? Como ela... Como as informações chegam mesmo para ele. Ele, se, ele reações, fica mal. Né? Nossa, as reações dele, por mais que seja um boneco um, de massinha, a gente vê a tristeza no olhar daquilo. É um filme muito pesado. É um filme Sim. que vai te dar um, uma baqueada mesmo, assim. E o final, o final é, é, é muito tocante. Não que tenha algo assim revolucionário, algum plot twist, porque não tem. Eu já imaginei que ele pudesse vir a morrer no final. Se ele tivesse vivo, vivido, aí talvez seria um plot maior pra mim. Aí ele acaba morrendo sem conhecer a, a, a criança que não é mais criança. Meu, e a menina, quando, tava, quando ela ia se matar, ela tava com um filho na barriga. Nossa. Mostra a criança Exadíssimo ali. Pesadíssimo. Mostra assim. o feto, sei lá o que, que mostra na, na barriga da menina. E aí, tipo, vai no, no final, eles se encontram, hein, o, o cara já tá morto. Aí ela vê todas as cartas que ela escreveu na, é, na,
2: tocante, no mano.
0: teto. Aí eu chorei. Chorei mesmo. Não teve jeito. Sim. Foi muito tocante, foi muito... Nossa, foi, foi foda. <risos> Mas fala aí, Dai. Fala aí que eu tô, tô... Só de lembrar eu já fico triste.
1: Ah, é literalmente uma animação para adultos, né? Realmente não... Eu acho que não é legal você nem assistir com a criança por perto, porque criança é foda e vai fazer perguntas. Eu acho que não é, não é o momento de você responder tais perguntas. e Ah, eu achei sensacional, realmente. É que realmente, assim, é, um, é um, uma, uma obra mais, mais depressiva, realmente, mais introspectiva. Mas eu acho que o, o importante disso é você, você tirar alguma coisa dali, né? Tipo, não é simplesmente, nossa... Ele é doente, ela ficou depressiva, morreu e acabou. Não, é para fazer pensar, entendeu? É para você é, ter empatia. Eu acho que esse é, é o maior objetivo do filme. É você saber, é, conseguir criar empatia por pessoas que possam ter o mesmo tipo de problema. O que se mais fala hoje em dia é, é depressão, né? E ainda realmente existe muito tabu é, nisso é um filme de 2009 sim. já vai fazer aí mais de anos. mais de 10 anos, né? de 10 anos e, e ainda é um dos assuntos mais falados assim e ainda tem muito tabu o cara ele tem síndrome de Asperger então
0: síndrome de asperger que só foi diagnosticada
1: lá depois dos seus 40 sim, anos sim o cara tinha é ele já começa o filme já ele com 44 anos e ele não sabe o problema dele e e depois de um certo tempo, né, na historinha, ele fala que ele passou com. ele tinha o psiquiatra dele lá e, e acabaram diagnosticando ele com essa síndrome, mas que era algo totalmente novo. Ele estava em que década? 70, 80?
0: A história, a história do, passa... do,
1: do, da animação. A história da animação. Começa em 70. Acho que é 80, é 80
2: que e falo. pouquinho. Eu, eu acho.
1: acho que começa em 76. E vai, tá. e vai né? Tem um até bom... uma,
2: uma camisa de um moleque que tá sentado no ponto de ônibus que é Save Ferris. Que é do Ferris Builder, do ah, Cortina é. Ver Doidado.
1: Ah, sim. É, é verdade. De
2: 80, verdade.
1: Sim. E, enfim, então mostra assim, um pouquinho do, do que foi. Imagina as pessoas assim mais velhas que que tiveram isso e que não, não sabiam como lidar, né? Eles eram tidos como é, um retardado na sociedade, né? E, e realmente, eles têm umas eles, eles têm limitações, né? Mas como a gente já falou aqui várias vezes, a gente falou também sobre... Na, na, quando a gente falou sobre o...
0: Forrest o Gump. Forrest Gump. Ah, sabe quem não tem Asperger? O Messi. Porque a gente falou semana passada que o Messi não, não tinha problema, pô. Não foi aleatório sim, que eu falei sim. isso aqui, tá? É, e esse... Dai não lembrou, eu acho. Não, eu
1: lembrei, mas tipo, pô, jogou aqui. Sabe quem não tem?
2: Sabe quem não tem? Meu vizinho ali não tem.
1: Mas
2: enfim. Uma, uma parte tocante que eu, que eu curti foi quando ele tava escrevendo a carta, acho que foi a última carta que ele escreveu pra ela, não, não lembro. Falando que o médico dele falou que ele tinha essa síndrome, que ele tinha que mudar. Que... Eu Não sei se foi o médico, foi a professora, eu não lembro. Não sei se vocês lembram dessa cena. Que ele tinha que mudar porque ele não quer ser nada. Alguma coisa assim que ela fala. Não lembro exatamente. Só que eu lembro do que, que ele fala, que ele. Que ele gostava do jeito que ele era, que ele achava que ele não precisava mudar, que ele era daquele jeito mesmo. E realmente é isso. A gente tem que, que se ele aceitar. Tinha orgulho, isso, né? isso, que ele tinha orgulho.
1: Sim. Ele, ele até tem que usa uma camiseta.
2: Isso, isso.
1: Como é que é? O que estava escrito Orgulho na Asperger, Orgulho Asperger. Não, é a ESP. ESP. É, aquele evento,
2: evento mandava pra lá. Algo palavra. assim. É...
1: É Mano, Mano, ele é muito bom isso. Sabe o que
0: eu gosto muito desse filme? A inocência desse filme. Sim. Dos personagens. Principalmente quando ela, já, ela ainda é criança. E ele, por ter um problema, ele é inocente. Sim. É, tem muitos momentos que são muito engraçados. Por exemplo, quando ela vai comentar sobre o vizinho velho dela. Que ele não sai de casa porque ele é homofóbico. <risos> ele, ela fala isso umas três ou quatro vezes e eu racho de rir porque ele não é homofóbico. Aí depois, quando ela é adulta, ela já fala que ele tem agorafobia. agorafobia Sim. Que ele, é, medo de sair de casa. Meu, é, mu é muito bem feito. Nossa, é muito é legal. Incrível. É muito show de bola esse filme. Muito não, cool.
1: fora, fora também as questões de vida que ela tem quando é criança. Ela tem muita... Ambos vieram de, de criações falhas, né? O, tanto ele, mesmo tendo Asperger e, e já tendo 44 anos, meu, ele sofreu a infância inteira, inteira. Tudo que você pode imaginar por ter esse tipo de problema. Até, até abuso sexual. E ele não sabe disso. Ele não sabe. É. E ele não sabe. E aí, a, a menina, ela Tá descobrindo o mundo ainda, ela tem questões filosóficas que crianças normalmente têm, tipo, de onde vem os bebês, que é daí que começa o filme, né? Ah, é. ela, ela não consegue conversar com os pais, porque o pai é um alienado que só trabalha, não, não tem contato nenhum, não tem proximidade nenhuma com a família, a mãe é uma alcoólatra que vive é, bêbada, então não consegue nem conversar direito... Então, e aí ele, ela faz as perguntas pra ele, e aí que é o que deixa ele naquele, naqueles estados de ansiedade, na, nas crises de ansiedade dele, as perguntas dela do tipo: Ah, você. Você já fez sexo? Você já se deitou? É, você já. É, não, ela pergunta ah, se já fez, já fez sexo, sexo né? Só... Sexy, aí ela fala, ai, porque é sexy. É. Ela usa a palavra no, no termo sexy, ela não, não sabe como falar ainda as é coisas. porque ela não
0: sabe o que é. Ela não sabe ele o que é. Ele imagina o que pode ser, só que também nunca fez e não Sim. tem noção. E deve ter algum trauma ali por trás lógico, disso.
1: Lógico, lógico.
0: Então, meu, tudo que ele sofreu, imagina o bullying que esse cara sofreu por Sim. 40 anos de vida. A gente vê os, os empregos que ele vai passando e não dando certo. Mãe, é pesado, sim, é, sim. é pesado, e ele comendo seu chocolate, ele perguntando sempre para ela, ah, você tem alguma coisa que me faça emagrecer, sabe, que eu não, não que eu pare de engordar, porque eu só tô engordando, tadinho, porque, tadinha. É, tadinha. ele já
1: tem um problema também físico, né, porque ele é obeso, ele é sedentário, mas enfim, tem todos os problemas, além né, dos problemas em que uma pessoa normal possa ter, de depressão, ansiedade, essas coisas, ele ainda realmente tem uma síndrome, né? Que já dificulta mais ainda a compreensão das coisas. Mas meu, é. Sabe o que é mais incrível quando mostra esses tipos de síndromes mentais assim? Que eles sempre tem questões filosóficas que parecem muito bestas, né? Que parece muito infundada, mas que faz total sentido do tipo ele ele perguntar, ele fala muito da sociedade também, né, principalmente nas primeiras cartas, de que as so, dos problemas da sociedade, enfim, como como um geral. E às vezes ele fala a solução assim, ó, muito fácil. Só que pessoas comuns não são capazes de resolver as coisas de uma maneira fácil.
0: Sim. É. Coisa
1: que pessoas com essa síndrome têm. Sabe, As coisas conseguem... pra ele são tão simples. São simples, simples Por exato. Por que você
0: precisa jogar a bituca do seu cigarro na, no chão? No chão, é, é. tão simples, o mundo seria tão melhor se você não fizesse isso. Cara, é, é só jogar fácil... a sua
1: bituca no lixo, sabe? Isso é um dos exemplos mínimos que o filme dá. Porque ele é cheio de, de, de significados e metáforas ali. E literais também, não só metafóricas, mas literais também. Foi. mas é incrível, é incrível, é pesado realmente se você for uma pessoa muito sensível se você estiver num momento muito depressivo da sua vida, não assista, você precisa estar bem para assistir esse filme, porque senão pode te derrubar um pouquinho mais mas é muito emocionante, cara, e como eu falei por mais que tenha essa carga muito pesada é... o melhor de... dessas histórias é, po... é... é a empatia, é... essa é a chave para você assistir algo assim
0: eu fui até dar uma olhadinha aqui no Oscar de 2010, que seria o próximo, né? No que ele concorreria. concorreria. Ele não foi indicado. Quem ganhou foi Up. Ok. Tem Coraline, Fantástico Senhor Raposo, entre outras. É difícil entrar mesmo, é, porque a gente já falou muito aqui sobre o Oscar. A gente sabe que é muito mais campanha do que qualidade. Ouçam lá o nosso episódio sobre o Oscar, que a gente fala bastante sobre isso. E esse foi Mary Max. Notas. Notas, né? Notas, Felipe Chaves.
2: Cara, dou quatro estrelas, curti bastante. Uma animação bem diferente e dá para indicar para algumas pessoas. Não sei se é indico para todo mundo, mas é bem bacana. Pode
0: dar gatilho, né? É, então. Aquela velha história. Mas, pô, tá, é importante, mano. Eu indicaria mesmo para quem pudesse. Eu vou dar nota 4,5. e meio. Gostei muito, gostei demais. Foi uma animação... Por exemplo, essa animação, pra mim, bateria qualquer animação que tá disputando o Oscar esse ano. Sim, sendo polêmico, assim. Sendo polêmico.
1: Pra mim também.
0: É. Mas foi... Mexeu mais comigo, sabe? Mexeu de verdade. E você, Dai? É.
1: Tá pensando,
0: né? <risos> tá pensando... Sim.
1: Ah, meu, eu acho que é cinco. Pra é. mim, é cinco mesmo. Atingiu o objetivo que, que eu estava esperando. Até mais, até. Porque... Quando você vê algo já meio muito cinzento, né? Você fala, ah, animação e não tem tantas cores. É, você acha que, né? Talvez não seja tão legal acha, assim de você assistir. Você acha
0: que isso pode afastar um pouco Total. do público? Sim. Afasta. Porque quando a gente fala... Primeiro, a gente fala assim, animação. A gente já pensa, para criança é algo divertido, é algo colorido. E, isso, e esse filme é totalmente contrário disso. Uhum. Não é para criança, não é divertido nem é colorido. Então você acha que pode afastar um pouco, por isso que muita gente não conhece.
1: Total, né? Total. Então... Já, já pela, pelo trailer, pelo teaser, pela capa. Porque na capa, a capa ela já é em preto e branco, se eu não me engano. Se não for preto e branco, é sépia. é algo
0: muito assim neutro. Se eu não me engano, tem o preto e branco. As únicas coisas no filme também são a língua dele que é vermelha, é um lacinho, é, o, lacinho o, sim. o chapéuzinho dele. de Mas judeu. é tudo isso
1: tem, é, 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 é o motivacional ali, porque, por exemplo, o a Xuxinha ali que ele usa em cima do Kipá dele é, foi um presente dela, então é a única coisa colorida, sabe? no mundo dele é a única coisa que cria uma motivação nele sim, e o sim. resto é todo cinza entendeu a mesma coisa a ela tem as coisas assim muito muito pontuais assim realmente é, é algo realmente para te fazer pensar não é simplesmente para você assistir e se divertir não não é para se divertir é <risos> psicológico mesmo a questão aqui é, é. mas para mim é cinco assim, assim sem sombra de dúvida porque para mim atingiu o objetivo é.
0: para mim também Fica já entre as melhores animações que eu já vi também. Assim, Na vida, sim. Gostei sem bastante. Adulta, né? <risos> é, adulta. Na vida óbvio. adulta, óbvio. E esse foi o nosso papo retrô de hoje. Semana que vem a gente tem Felipe Chaves escolhendo os três filmes. Você já tem uma ideia de tema, Felipão?
2: Não. Não. Então uh, pensa penso, aí
0: que você. Você vai ter que me passar amanhã, hein? Demora. Mas beleza. E vamos para o nosso último bloco, o nosso bloco fim de papo.
1: Hum. Esse tem que ser triste, porque vai acabar. Entendi.
0: Então faz, faz de triste, faz é, a, 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 a vinheta de triste.
1: É, eu já fiz, é. Hum. Muito
0: bom. E
1: <risos> Estou nesse... fazendo o biquinho
0: é. de triste. Muito bom. Tem que falar, né? Neste bloco, fim de papo, a gente costumava falar de dois filmes nessas últimas semanas mas, claro, demos a importância devida a um só. Vimos Liga da Justiça, The Zack Snyder, o Snyder Cut, que foi falado e era um dos filmes mais esperados para esse ano. Diane e eu não tínhamos assistido ainda o Liga da Justiça de 2017, então essa semana fizemos essa maratona. Assistimos o filme de 2017, mais ou menos duas horinhas, sofremos... E depois assistimos os quatro, as quatro horas de Liga da Justiça Snyder Cuts. Mas você quer falar alguma coisa do, do filme de 2017? A gente, ah, eu vou falar a, Vamos passar enquanto, um pouquinho?
1: Não, eu vou falar enquanto é, eu for dar
0: É que tem muito o que comparar aqui, sim, né? Sim, sim. Eu achei legal aqui a gente ter assistido um filme logo após o outro, porque fica tudo muito fresco na nossa mente. As coisas que mudaram... É, o que, que foi adicionado, o que, que foi retirado. Eu não sei se pro Felipe ficou muito vivo isso na, na mente dele, assim. Porque Cara, você viu do, é, Liga da Justiça só em 2017, só em dois, né?
2: única e última... Primeira e última e única vez que eu, que eu vi isso daí foi no cinema também. Não lembro se foi na pré-estreia ou foi na estreia. Acho que foi na estreia que eu vi. Saí do cinema irritado pra caramba, mas... Não tô, não tô irritado igual o Batman vs Superman. Que, nossa, desse, eu, eu fui na pré-estreia sozinho nesse daí, mano. Porque eu tava muito muito ansioso para esse filme, e nossa, eu saí puto, puto da, do cinema com o Batman vs Superman, é, fiquei mandando a Marta ir para aquele lugar lá, porque, mano, é ridículo, <risos> mas aí eu, tava, eu tava, tipo com a expectativa um pouco mais baixa para a Liga da Justiça, aí eu fui no cinema na estreia, assisti, e tipo, ah, beleza, é melhor do que Batman vs Superman, para mim, mas não é a Liga da Justiça que eu queria, não é a que eu conheço, e enfim, bom, a gente vai, vai falando.
0: Eu vi, eu vi uma galera falando que gosta até de Batman vs Superman. Sim,
2: sim, tem muita tempo. muita briga nesse meio. Tem muita gente que curtiu é. bastante e muita gente que não curtiu. E só falando, eu realmente não lembrava de muita, praticamente não lembrava de, de nada. Então não sei quais cenas que foram adicionadas, quais cenas que foram cortadas. Nem lembro, eu lembro um pouquinho do final. Eu, eu queria ter visto pelo menos o final para conseguir comparar, mas acabei não tendo tempo e acabei não assistindo.
0: Bom. Bora lá. Daiane, fala a sinopse de Liga da Justiça aí.
1: Depois de restaurar sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca Diana Prince para combater um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam um time de metal humanos. Mas mesmo com a formação da Liga de Heróis sem precedentes, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.
0: Muito bem. Vamos lá. Zack Snyder veio com a ideia de fazer os Vingadores da DC. E, e aí a gente coitado. já pensa assim... É, coitado não, mas foi, foi uma ideia, né? Foi uma ideia. É,
1: quando... Não, não, mas eu digo coitado, não tô desmerecendo ele, não. Estou falando coitado do que ele passou.
0: Tá. Por causa disso. <risos> Na Marvel... Os Vingadores vieram bem depois de alguns filmes de, de alguns super-heróis. Teve Homem de Ferro, teve Thor, teve... Que mais? Capitão América. Tivemos mais o quê?
2: Mais um Homem de Ferro.
1: Todos, gente. Tem... Homem-Formiga. É... Não, mais? mas eu acho que ele ah, tava tá tá falando não, do o
2: primeiro pro... Vingadores, né?
0: Isso, primeiro Vingadores. Ah, tá. Entendi.
2: Então, teve todos os então. quatro principais e do Homem de Ferro teve dois. para depois vir Vingadores. Então...
0: Pois é, aí a gente já tem uma história interessante por trás e um trabalho de personagem e tudo aquilo que a gente já falou quando a gente falou sobre o Falcão agora. E aí, a Liga da Justiça começou, vamos falar de 2017 aqui. Okay. Começa a partir do ponto que termina Batman vs Superman. Eu não assisti Batman vs Superman, Dai assistiu e o Felipe também. E ele termina Batman vs Superman com o Clark Kent morrendo. Certo, tô certo. Se eu tiver errado, me corrijam, tá? Isso. Na verdade é o Superman. E... Não é o Clark Kent. Não, é o Superman. Não. Ah, mas aí você vai me explicar o porquê? Nossa, eu
1: tenho muitas, eu tenho, eu tenho muitos comentarinhos para fazer. Na verdade
2: Até eu tô,
1: foi incrível, Felipe. Nossa, você não
2: imagina. Depois eu vou falar. Não, é que assim... <risos> eu te zoei um é, pouco. O Clark Kent é o Superman. Ele morreu, entendeu? Os dois. Os dois morreram. É que eu falei Superman sim, porque sim. quem morreu na hora lá foi o Superman. Entendeu? Mas ele Mas só... de Superman. É, foi, só, ah, foi só, pra zoar, ah, só pra zoar. É que você não pegou a... As... É
0: porque, enquanto a gente tava assistindo o filme... <risos> eu já vou falar também. A, a, ah, vai tirar a minha piada. É, vou né? tirar a piada. A Mulher Maravilha vira pro Superman e fala... Ô Caleb! Ô Caleb! Caléu!
1: Aí, Caléu. Eu, aí eu falo: que porra é essa, mano? Caléu, quem remember é Caleb? who o Ar?
2: É quem é Caleb, mano? Caléu!
1: Quem
2: é Calil, né? Caléu, é, dizer, você. Nunca quer. viu o pelo menos, mano? É, todo
1: era... mundo. É o mesmo comentário que todo mundo faz. <risos> todo mundo. Quando eu conto essa história.
2: Aí a Dani veio me explicar
0: como que o Super-Homem chegou na Terra. Mas, ah, isso sabia, você
1: não sabia! Meu ah, Deus! <risos> <risos> é sério, Felipe, eu tive que contar a história, eu tive que fazer um Remember não, pra eu ele. eu tive que
0: lembrar, realmente, eu tive que lembrar. Mano,
1: quem tem, quem precisa lembrar da origem do Superman? Se eu ir lá perguntar pra minha mãe agora, então, ela vai conhecer, não sabe? Então, sabe?
2: então era, isso, era isso que eu ia comentar um pouquinho também, que você tava falando de, da Marvel. Beleza, ela teve vários filmes de, contando a origem de vários super-heróis. E realmente precisa, porque eu mesmo não conhecia o Homem de Ferro, não conhecia a Thor, conhecia muito, tipo, muito por cima, só por ouvir falar em algum desenho ou outro. É, já a Liga da Justiça, cara, não precisa fazer um filme de cada herói, porque todo mundo sabe que o Batman perdeu os pais, ele virou Batman. Todo mundo sabe que a Mulher Maravilha é uma Amazonas lá, Amazonas... é... é Amazonas, né? É, é, é Amazonas. Isso, e todo mundo sabe que Superman é, é o Superman é o Superman, que veio de outro mundo, não precisa de origem pra cada um deles. Então já podia começar tá. com a liga da Justiça já todo mundo já super-herói ferrado. Se ajuntando e indo pra cima de todo mundo. Hum,
0: sei não. <risos> sei não. Mas
1: beleza. Não, mas eu concordo com algumas ressalvas. Depois eu vou falar, mas eu também concordo. É, com algumas não
0: ressalvas não porque a gente tem outros personagens Sim, também. Era
1: é exatamente isso que eu ia falar.
0: Só que, então, viu, aí Waco podia Waco Waco fazer
2: depois. Os filmes, igual fizeram Sim. do Aquaman. Igual iam fazer do Flash, do Cyborg, só que acabou indo pra frente.
0: As séries têm alguma coisa a ver? As séries do Flash, não. as séries não. do... É outro universo. É outro universo, é. tá. Ok, essa era uma das minhas dúvidas também. Aí a gente assistiu o filme de 2017 durante essa semana. E eu posso te dizer pra você que eu odiei o filme. Eu não gostei nada. nada. Eu posso
1: dizer que eu passei vergonha. É. Primeiro, Alheia.
0: Muita. Primeiro, vamos entrar na história lá do CGI de efeitos especiais. É muito ruim que dói o olho. <risos> dói o olho. Parecia que a gente realmente estava num jogo de videogame onde a sua televisão estava no super saturado.
2: Ali. Cara, isso é... isso me incomoda desde Batman vs Superman. Uma das, mai... das minhas maiores críticas a isso. Porque eu comparo, realmente mano. comparo muito com a Marvel, cara. É impossível não comparar. Não tem como não, não comparar. Quando você tava falando de Falcão, eu falei... Mano, é o mesmo pensamento que eu tenho. Ainda bem que eu não sou o único. Porque a Marvel faz de um jeito que não parece que é SGI. Parece que é real. Parece que é um mundo mesmo, entendeu? A DC faz um negócio totalmente diferente, cara. Que, que não dá. Não dá pra gostar, velho. Eu entendo. Então, tem muita gente é que gosta, mas... É isso. É, então. É estranho, é estranho.
1: É... Pra mim, eu tenho... Eu, eu fiz esse comentário quando a gente terminou de assistir o de 2017. E que. Ok, né? A gente vai falar sobre as considerações do Snyder Cut. Mas assim, gente, o de 2017 eu assistia duas horas de um videogame. É isso. Parece um jogo, porque é, que... é literalmente é irreal, de um videogame e que. que disseram que era filme. Então parecia que eu tava assistindo, sei lá, é Final Fantasy como filme, entendeu? Uhum. Tipo. Pra tentar fazer uma comparação de gráfico, sabe?
0: Mas sabe o que é uma loucura? Pega os Star Wars antigão, mano. A gente não é fã de Star Wars, mas a gente vê e sabe como ah, é, qualquer que, filme, como é gente, feito. qualquer filme, gente, que os
1: efeitos especiais, pelo amor de então, Deus.
0: Então, mas ver como é feito, ver o, o, as naves passando por entre as pedras, é mais ou menos uma evolução do que a gente viu ali em Falcão. É essa a evolução. Só que parece que, tipo... É, Batman, Batman não, Liga da Justiça de 2017, mano...
2: Cagou pra não, isso. Foi,
0: não foi um filme para, para cinema, pareceu realmente para um videogame. Mas beleza. Tirando o CGI que realmente dói no olho, aí a gente tem... É, tá, eu ia falar já do Zack Snyder, mas ainda não. É, <risos> <risos> temos a história do filme. A gente tem o Batman que tem um um Ben Affleck totalmente preguiçoso, sem vontade de estar ali. Isso também reflete depois também no Zack Snyder. E a gente sabe toda a treta do Ben Affleck. O Ben Affleck, sim, tem problemas. Por exemplo, alcoólico. Ele é um alcoólatra. E ele tinha acabado de sair da rehab. Ele volta para a rehab. É difícil essa vida dele. E aí ele decidiu não fazer mais o Batman depois desse filme, tá certo? Sim. Então, o que me pareceu muito é que ele já não tava muito afim. Ele tava na preguiça. Real, assim. E eu já não pra curti. Pra mim, ele
1: realmente não curtiu nada, assim.
0: Eu já não, e eu já não gostei. E aí vem toda a história do, de cada personagem. Mostra a mulher, a mulher Maravilha que, querendo ou não, a gente tem uma galgador ali que ela é esforçada. Eu acho que ela é a personagem mais carismática do, da liga ali. É verdade. Eu não acho ela uma boa atriz. Mas eu acho que ela pode ser a personagem mais carismática ali. O que tentaram fazer é trazer um Flash, que queria imitar um Homem-Aranha ali, deu muito pra perceber em 2017, que eram umas piadas totalmente esdrúxulas, ridículas, que foi retirado no Zack Snyder. Foi retirada. Algumas. Algumas. É, ficou uma ou outra. Mas, por exemplo, aquela piada que ele cai em cima dos peitos da Mulher Maravilha Nossa. e ele fica com uma cara tipo ai, ai, Mulher Maravilha. Aí isso foi retirado. Então não tem no Snyder Cut. É,
1: as que não foram retiradas é porque realmente não davam, né, pro segmento da história. Não dava pra tirar por causa do segmento da história. É. Não,
2: então, e também, também o Flash ele é engraçado. É ele, ele, tem, ele é o piadista do grupo. Então tinha que ter sim, pelo menos um
0: pouco.
1: Sim, sim.
0: Não, beleza, ele Sim. é o alívio cômico Sim. Só que em 2017 ele era um retardado não,
1: Ele era um retardado, né?
0: <risos> Exato. Aí beleza, aí a gente tem um Aquaman Que chega também totalmente sem noção nenhuma E aí eles já estão lutando
1: Ah, o Aquaman, o Aquaman ali no 2017 Não que agora tenha mudado muita coisa Mas, gente, é só pra mostrar Tudo bem, eu não tô reclamando Porque eu gostei de ver, óbvio né? O cara ali ah, Gostosão! Gostosão tá? Mas, nossa, cara, é, é, ele só aparecia pra, tirar, pra mostrar ele andando em câmera lenta com o tanquinho super definido dele e tirando a camiseta, é. sabe?
0: E a gente não tem uma cena icônica de 2017 nesse, <risos> no, no Snyder Cut, que é ele indo pra aguinha lá, ficando até a cintura e dando aquele pulinho pra trás. De costas, é. E tem é. vários gifs hoje, assim, desse. Sim. Foi retirado Foi do retirado. Cut. <risos> então, aí a gente tem esses personagens totalmente sem background. E um personagem que é muito importante pra história, que é o Cyborg, não tem o mínimo, mínimo trabalho. Nada. Nada. Então, ali, o erro é, de 2017 já é no roteiro, que é um roteiro muito ruim. Ele é ruim. Ok, a gente tem que levar em consideração tudo que o Zack Snyder passou. Pra quem não sabe, ele tava dirigindo esse filme quando acabou perdendo a filha dele. Ela
2: ele, se matou, né?
0: Totalmente... É, a se matou, totalmente dramático, assim. E aí o filme foi passado o Joss Whedon, que ele não é um, um, um diretor ruim, só que ele quis muito imitar aquela fórmula da Marvel. Então, acho que acabou conflitando uma coisa com a outra e resultou num, num, num filme péssimo. Fora verdade.
2: que tá saindo agora vários problemas de bastidores que teve nesse filme. Por exemplo, o Josh Whedon, ele não conhecia tão bem a história... Nem os personagens, ele ficava chamando a, a Mulher Maravilha de, de Viúva Negra, de Romanoff. Oh, chamando. meu Deus!
0: Aí depois vem falar comigo que eu não sei de onde veio
1: o O Clark
0: Kent, não, o mas, Caleb.
1: Não, mas ó, não, mas assim, isso era muito claro. Isso pra mim foi claro muito isso, claro. Caríssimo. Que essa pessoa, ela não fazia ideia do que estava fazendo. Sim. Isso pra mim foi muito claro. Sim, sim foi é o reflexo do filme inteiro a pessoa que fez não sabia não sabia é. ele não sabia o que, que o que, que tinha na mão dele ali foi uma bagunça foi uma bagunça
0: foi uma bagunça total de verdade a gente viu duas horas ali porque realmente tinha que assistir porque a gente queria fazer uma comparação é, o final do filme também foi foi fraco apareceu o Clark Kent que não... apareceu o Super Homem apareceu a Amy Adams totalmente meu uma ótima atriz ali a melhor atriz do, do, do filme fora. foi Jogada Fora, em 2017. E aí vem o super-homem, ok, acaba com tudo. E a gente tem aquele vilão que, pelo amor de Deus... Nossa, eu odiei aquele Steppenwolf. Odiei. Primeiro, a roupa dele, o CGI, horroroso. horroroso. E eu acho que ele não, dava tanto, não tinha tanto medo assim. <risos> pra mim, não. Mas, beleza.
1: Ah, e sem motivação nenhuma, né?
0: É isso que o eu arco falar de também. vilão
1: dele era ridículo, gente.
0: Ridículo. Não tinha, não, não, tinha. Existia. não existia. Simplesmente não existia.
1: jogaram lá um, um bichão falando assim: Nossa, quero acabar com o mundo porque o mundo não merece estar tá aqui. Não existia. E, é, e aí ele chega até a comentar do Dark Side. do Dark Side, né? Ele chega a comentar no filme de 2017, mas assim, só. só, só comenta e mais nada. Então assim, não tem motivação, não tem camada nenhuma ali. Ele é só um vilão porque ele pode ser um vilão. Isso é. é ridículo.
0: É, aí a gente, nesse Snyder Cut, agora a gente tem um arco pro vilão, a gente tem uma história pro cyborg que é muito importante, a gente tem uma historinha também ali pro Flash, Aquaman, ok, mais ou menos, e Batman e Superman não importa. Nem a Mulher Maravilha muito, até porque tiveram filmes cada um. Sim. E beleza. Bom, mas vou perguntar já pro Felipe, acho que falamos bem já de 2017 sim, aqui, sim. E todos os seus problemas. Mas, Felipe, conta pra gente como foi sua saga de quatro horas de Snyder Cut, se você viu tudo ao mesmo tempo, se você tu viu tudo quatro horas parar sem ninguém, para, ou se você fez alguma parada.
2: Então, <risos> antes de falar do filme, só pra dar um pouco mais de contexto pra época, em 2017, depois que saiu o filme, aí foi essa polêmica toda que realmente ninguém gostou. Muito, lá, muito, muito, muito pouca gente gostou do filme. É, começou a sair uns boatos de um tal Snyder Cut que é, que teria uma versão do Snyder que ele tinha filmado, que teria muito mais detalhes. Aí começou a meio que sair o roteiro, saem umas informações na internet dos bastidores. Aí em vários vídeos, várias lives o pessoal estava falando sobre esse 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 roteiro, contando mais sobre os detalhes, sobre as motivações dos personagens e todo mundo, todos os fãs vendo isso ficaram mais empolgados ficaram, caramba, mano se ele tivesse colocado isso no filme, teria sido muito mais legal teria sido muito mais coeso mesmo eu mesmo fiquei vendo uma live do Omelete, por exemplo deles falando da, desse Snyder Cut e eu falei, caramba, mano agora eu gostei mais deles falando desse do Snyder Cut do, desse roteiro do que do filme em si bem que poderia ter, não sei o que e nisso virou tipo um uma, um murmurinho nos bastidores do mundo inteiro. E todos os fãs começaram a falar sobre isso, tudo sobre Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut, até que vai chegando mais perto de agora de 2020, né? Que sai HBO Max. E aí, finalmente, depois de o Jack Snyder também é, lançar várias fotos, soltar várias fotos no Twitter dele, no Instagram dele sobre o Snyder Cut, né? ele mesmo fazendo a campanha, aí os atores começaram a fazer a campanha release do Snyder Cut, saiu até a hashtag, entre em tópicos no Twitter, é, muitos de atores faltaram isso daí, até que a HBO viu que isso estava muito grande e viu dinheiro, né? o dinheiro pintou na, no olhinho da, dos produtores, e aí eles decidiram lançar o Snyder Cut na HBO Max. Só que eles queriam só pegar e lançar. o Snyder falou, não, não tá terminado o filme. É, se Eu quero refazer, eu quero gravar bem mais coisa, porque eu não consegui terminar. Eu quero dar minha visão. Aí nisso eles, beleza, aprovaram. E aí ele foi lá e gastou mais, sei lá, 100 milhões ainda para fazer o restante das cenas, o CGI também. E nisso eles conseguiram lançar esse ano aqui no, no HBO Max, né? E agora falando sobre o filme em si, cara, realmente 4 horas foi um pouco puxado. Não assisti tudo de uma vez graças a Deus tem seis, seis capítulos né durante o filme então eu assisti tipo dois e meio depois eu assisti mais dois depois eu assisti o, o último e o epílogo mas eu assisti tudo tipo no mesmo dia sabe eu assisti de manhã indo pro trabalho depois um pouco no almoço e aí voltando e depois finalizei aqui em casa assistindo aqui mais tranquilo e no começo eu estranhei porque tava pequena a tela né eu tava sem as faixas do lado cara eu não entendi nada eu pensei mano por que, que tá assim velho será que minha versão veio com algum defeito Aí depois, depois eu acostumei, ficou tranquilo até. Aí depois que eu fui pesquisar e vi que não, o Snyder quis fazer desse jeito e o motivo é justamente pra concentrar toda a ação, tudo que a gente conseguisse ver na, naquele ponto, né? Foi, pelo menos foi isso que eu entendi do motivo. E, cara, eu curti o filme. Tipo, não achei que precisava de quatro horas, tem muita cena tipo, desnecessária ali. É, e se você precisa de 4 horas para contar uma história de um filme, é, eu acho que você está contando de algum jeito errado, porque é muito tempo, você tem que perceber que vai ficar entediante, vai ficar maçante para o telespectador. Tipo, se você fosse no cinema ver esse filme, imagina como que você ia sair do cinema, se não tivesse um intervalo no meio do, do filme, é impossível, impossível ficar 4 horas sentado naquela poltrona. Só se for aquela poltrona VIP, que é um sofá, que é aquele que você pode deitar pra caramba, mas se era uma poltrona normal, impossível, velho, impossível, eu sinto muito. Mas sobre o filme em si, cara... Realmente foi muito mais coeso... Deu pra entender toda a motivação... Principalmente do... Do Steppenwolf... É, o Cyborg também, cara... Tem uma motivação bem melhor... Tem um contexto melhor pra ele... Uh, o Flash também é legal... O... Nossa, cara... Quando o Superman aparece no finalzinho lá naquele... Nossa, eu quase dei um pulo aqui ele gritei... Porque é uma cena bem da hora... Bem legal para Principalmente pro fã... E... Nossa, é muito, muito legal... E aparece o Darkseid de verdade agora também... E, tipo, deixa uma baita ponta pra que ele apareça num possível Liga dos Fichas 2 que eu acho que talvez não aconteça com o Zack Snyder, né? E, cara, eu curti sendo bem sério, eu curti. Não achei que precisava de 4 horas. Tem muita cena que eu tiraria. É, não é o melhor filme de super-herói que eu já vi, nem dúvida. É, o Marvel ainda realmente tá muito, muito na frente. Mas eu tô falando que eu curti em comparação com o de 2017. Não que eu curti o filme, curti pra, pra caramba. Mas é bem melhor que 2017.
1: É,
0: isso aí. É, é, no final, assim, quando aparece o super-homem, que que é, por que, que ele apareceu com a roupa preta?
2: Então, acho que é, é, é referência aos quadrinhos. Quando ele ressuscita, ele volta com a, com a roupa preta, né? E ele queria usar isso no primeiro filme, só que acabou, ele acabou saindo né, e aí o Joss Whedon deixou ele com a roupa colorida mesmo. Entendi. E aí, daí.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a gente ter assistido o de 2017... Acho que foi o quê? Dois dias de diferença? Uhum. Acho que dois dias de diferença foi, assim, crucial. Crucial mesmo. Tanto, tanto com, com, com uma carga boa, com sendo positivo, quanto negativo para algumas coisas. Na verdade, eu acho que negativo nem tanto, mas enfim... Porque a gente, tipo, foi muito claro assim as mudanças, né? Como você falou, o Felipe não lembrava exatamente das cenas que foram cortadas e tal. E a gente conseguiu ter muito essa visão. A gente sabia exatamente o que o que tinha sido incluído, o que poderia ter sido regravado, né? E que não era coisas antigas realmente usadas, ficou muito nítido. É... mas eu já comecei com uma impressão um, um pouco já Sim, meio, meio ruim, porque começa com o final que seria do Batman, né, versus Superman, e já o CDI tava péssimo, continuou péssimo o CDI. logo na primeira, a primeiríssima cena, que é quando realmente mostra o, o Superman lá com o um negócio atravessado, assim, e tal, e toda aquela, e o Lex Luthor ali, mano, o que que é aquela água? Aquela,
2: aquela cena é muito ruim é
1: muito ruim do muito Lex, ruim. Luthor, na do Lex Luthor, água. Luthor na água e é só que sim, parecia que a água era nuvem é que... é.
2: horrível é, é, é que vocês não viram o final do Batman vs Superman né você, você viu, não viu Dai, o filme?
1: ah, faz muito tempo muito... Faz muito ele tempo. tava
2: na nave na nave que colocam o Superman pra ressuscitar, é aquela água lá.
1: Ah, tá. Ah, sim, não. Isso eu sei. Sim, sim.
2: Mas era uma água. Isso eu
1: sei. Sim, mas era, era uma, uma água, água, não era? É, é. Então, isso, exato. O que eu quero dizer é que tava horrível essa definição dessa ah, água. Ah, sim, sim tava, sim, tava realmente parecendo que era nuvens. Mano, o cara tava até, o, até a barriga, assim, ó, até um pouco abaixo do peito, mergulhado na água, certo? E aí tinha sombras da água até o ombro dele, mano. Tipo, tudo bem, a gente tá falando aqui de uma cena que, que, sabe, que é pra ser gráfico, mas a gente acabou de comentar aqui, mano, o que, que a Marvel faz, entendeu? E ela não faz umas coisas dessas que chega a ser ridícula Dói o olho ver isso. Mas, tudo bem, né? Mente aberta, a gente tava totalmente aberta. Eu, principalmente, mano, eu queria, eu, eu queria realmente que isso fosse bom. Porque foi uma vergonha, né, o que foi o filme de 2017. E, e eu tava muito revoltada. Então eu acho que qualquer coisa realmente iria ser bom. Mas aí depois disso já foi fluindo melhor, né? Não, o CDI já não tava tão gritante. Parecia realmente que ele diminuiu ali o contraste da coisa, porque parecia o, o, os efeitos do Chapolin, sabe? No filme de 2017, que fica até aquela aura em volta do, do corpo do personagem, tava quase isso. E isso foi diminuído, realmente. Foi muito melhor trabalhado aqui e tal. Mas ainda é um gráfico muito gritante. Eu acho que a questão dos efeitos...
0: Mas aí eu acho que vai ser próprio do diretor e da, da própria DC. A gente não vai ver coisa diferente, não, nisso.
1: É, não. Concordo. Concordo. Realmente eu acho que a gente já teve... Prova suficiente de que é esse o estilo. É, a gente viu eu Mulher que que é. Maravilha agora a gente viu Mulher outro... Maravilha. O Aquaman também foi todo pra ser debaixo d'água também. Tinha uns efeitos também. Então, assim, tudo bem. Eu consegui aceitar nesse, oh, entendeu?
0: Você falou do Aquaman, não sei se o Felipe sabe. O Aquaman, o Aquaman sempre tinha aquele olho de cego? Sempre teve? No filme dele também, próprio? No
2: filme... Eu não lembro. Putz, cara, eu não lembro. Realmente eu não lembro.
1: Tem! Aqui, né? Não, então, eu falei pra Nossa, você na hora. Não... Na... Então, só que... Pela percepção que eu tenho, que eu me lembre do, do filme do Aquaman Solo, ele ficava com aquele olho quando ele estava no modo aquático. Ah. Quando ele estava em terra, ele não tinha esse olho, ele tinha o olho dele normal. Só que aqui não fizeram isso. Deixaram ele o tempo todo com aquele olho, assim... Cara, parecia que estava morto, parecia The Walking Dead, parecia um zumbi na tela. Mas tudo bem. Então, assim... Como eu falei aqui, os efeitos, óbvio, já melhoraram bastante. Mas ainda ficou muito gritante, assim. Ficou muito gráfico de videogame. Então, para mim, ainda era um videogame, entendeu? Mas aí as partes em que realmente é, a história foi completamente vazia... Cara, aqui eu acho que, assim... O, o, eu ia falar o Snyder Cut. A gente fala como se esse fosse o nome do cara, né, coitado? <risos> mas aqui o Zack Snyder, assim, ele, ele veio e falou assim ó, oh, era, isso, era é isso aqui que eu sei fazer. É, eu, era isso que eu teria criado, sabe? Tipo, pra mim, notavelmente, ele quis provar que ele, fazia um, que ele faria um bom serviço. E, e ele fez, realmente. O filme é muito melhor. É muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro era péssimo. Aquilo não era um filme. Não, não, não tem como não fazer essa comparação. Então, assim, eu gostei. Realmente, não quatro horas não dá. Infelizmente, eu assisti seguido, né? A gente assistiu corrido, eu terminei, eu não, é realmente não em quatro horas, né? Porque eu acho que eu dei uma pausa para ir lá fazer um xixi, tomar uma água. Tiveram essas pausas realmente para, né, comer e tal. Mas eu assisti de uma vez assim e é cansativo demais, cara, demais, demais. E a gente assistiu três horas, mais de três horas de de Vingadores no cinema e não pareceu, sabe? Então, por, eu acho que se o, o, o Vingadores realmente tivesse quatro horas, também não ia aparecer, sabe? Não sei. Tipo, ok, poderia ser um pouco mais cansativo, mas, cara, esse filme aqui da Liga da Justiça não, não tem força suficiente pra ter quatro horas. De verdade, não tem. Então, assim, tudo bem, assista Eu indico todo mundo assistir. Mas, realmente, vai tranquilinho. Não se esforça, não. Porque pode ser cansativo e pode atrapalhar a sua experiência. e Mas, assim... É, realmente tem umas... O começo do filme é muito landscape. Nossa, quando vai mostrar o, o Batman indo de encontro com Aquaman, eu juro pra você, eu acho que deve ter uns cinco minutos só de paisagem da, daquela neve lá, nem sei que, onde que eles estão, que país que é. É só neve, montanha e tal, e fica muito tempo nessa cena. E eu, algumas outras também. Tem a cena também da, da Lois Lane na cafeteria. Né? Então, assim, a gente tem aqui um... um um slow motion exacerbado. Tudo tem slow motion. Isso já foi comentado, realmente, desde que o filme saiu, todo mundo estava falando, ai, o slow motion, o filme só de slow motion. Porra, precisava de tanto slow motion, assim, até nas cenas... Quando é as cenas, por exemplo, de luta, algumas cenas de luta, eu entendo, eu consigo entender. Até porque a gente tem toda a percepção, a gente fala, porra, os, os super-heróis, os super eles são muito rápidos, né? Ele tem super-velocidade, então é compreensível. Eu conseguiria aceitar nessas situações... Sabe? Mais da, mais da luta, mais da ação, que é pra você ver os movimentos de uma maneira mais legal. Mas é tá todo o tempo. Tá todo o tempo. Então, isso acaba se tornando mais cansativo e elevando o, o, o tempo de filme sem necessidade. Então, assim, a mina andando na rua, em câmera lenta, isso era necessário? Todas as vezes que ela subia a escadinha do monumento do Superman, era necessário para slow motion? Não era. Literalmente, não era. sim Entende? tipo é, Foi exacerbado o uso do slow motion. Mas eu acho que ele conseguiu realmente dar o arco necessário para todos os personagens aqui. O que a gente precisava do cyborg, como vocês já falaram, do Flash. Mano, o que foi o Flash nesse filme? Ele foi literalmente tudo, né? Foi ele, ele, o, o, ele e o ciborgue, né? os salvadores ali da situação toda e que não foram explorados de maneira nenhuma. E aqui realmente ele conseguiu dar o arco que eles precisavam. Isso foi magnífico. Então, sem sombra de dúvida, é um melhor filme, Sim. Me entreteve muito mais. Eu gostei de ter mudado algumas coisas na história. Eu achei... Meu, o tempo inteiro que surgiu essa história do Snyder Cut, eu falei, mas, mano, se, ele, se eles não vão regravar o filme, como que vai ter uma história melhor aqui? Tiveram algumas se o roteiro... cenas. Sim, tiveram algumas cenas regravadas. Mas o que eu quero dizer é, se o roteiro vai continuar o mesmo, se a base da história vai continuar a mesma, o que, que pode mudar, sabe? Eu tava muito com o pé atrás, muito. E eu fui surpreendida para melhor. Realmente, isso eu vou dar o braço a torcer. Não é nem de longe o melhor filme, nem de super -herói, nem super-herói, quanto mais da DC. É... Eu ouvi um comentário de uma pessoa hoje dizendo para mim que para ele foi o melhor filme da DC. É... Só que ele não assistiu, por exemplo, de 2017. Então, eu acho que... É... Tem, tem essa, essa questão também. Eu acho que quase todo mundo assistiu, então a, a to, quase todo mundo vai comparar. É muito fácil você assistir esse filme agora que tá bem melhor e dizer não, é um bom filme, sabe? As pessoas vão se entreter. E no outro não vai. Simples assim. É. Então, tem aí os seus pontos, muitos pontos negativos ainda, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que o, eu acho que, assim, o Zack Snyder precisava disso na vida dele também, sabe? Pra... Uhum concluir, assim, e falar, acabou, é isso, gente, é isso que é, vocês tiveram aquela merda lá, mas tô aqui um, um trabalho bem feito, é isso que, que vocês têm que levar em consideração, esquece aquilo lá. É. Ele queria, eu tenho certeza que ele gostaria de continuar as histórias, eu acho que eu vi até algum, alguma, alguma matéria, assim, uma chamada de matéria dizendo que ele teria realmente aí umas, é, na cabeça dele, ele teria uma história pra continuar o Liga da Justiça, só que as produtoras e e afins não, não querem mais investir nisso por enquanto, né? Mas aí, ó, acabei de ver também que vai sair uma nova versão Preto e Branco. Vai ah, esse, esse estrear. Isso eu já tinha visto também. Vai estrear também mais uma versão, da não sei quando, em Preto e Branco do filme inteiro de novo. Faz sentido? Pra mim não faz sentido nenhum. É bom que não vai ter o CGI estourando nessa cara. <risos> ah, mas vai, ser, mas vai ser contrastado, porque é em Preto e Branco, mano. Vai, vai. Entendeu? Não, você não tem nem o quesito aqui de, de cores pra te, pra, de, pra te distrair, não. Então vai ser aquele branco ofuscante assim, ó, na sua cara. De, ou algo muito escuro, né? Não sei, enfim, totalmente desnecessário isso. Eu acho que os caras realmente estão querendo fazer render dinheiro e é isso que eles estão conseguindo.
0: Ah, acho que esse Zack Snyder cut aí vai, vai render ainda. Vai, vai. Vai. Render.
1: vai render, já tá rendendo. Então assim, eu vi muita gente falando realmente que... Ainda não era um bom filme, mas, assim, eu consigo aceitar agora. Entende? Pô. Sim.
0: Então, é que há comparação. Existe, sim, a comparação.
1: Não tem como. E
0: não tem como você achar esse filme... É, assim, ele é muito melhor do que a gente viu. Sim, sim. Ele pode não ser um bom, um ótimo, um excelente filme, mas ele é muito melhor do que aquilo que nos foi apresentado lá em 2017. Tudo. História, Tudo. o roteiro, é muito melhor... É, edição porque esse filme é pura edição Sim. meu contratem esse cara que editou Snyder Cut precisa desse cara, eu quero contratar ele para fazer nossos vídeos depois porque mano, são quatro horas de filme e ele adicionou muita coisa nova ele tirou muita coisa que tinha ali também, fizeram novas cenas deu pra perceber em algumas cenas que foram gravadas que por exemplo, o Aquaman tá de frente aqui Aí a, gente aparece, a câmera tá pegando o Aquaman de frente, depois vira e tá a Mulher Maravilha. E claramente não é a mesma pessoa. Eles estão gravando sozinhos ali. Isso acontece muito em cinema, sim, isso sim, acontece sim. demais. Mas eu imagino que ninguém se reuniu ali pra gravar tudo. E aí algumas cenas foram exatamente feitas pra isso. Foi o que deu uma melhorada. É, se, não vamos reclamar de Zack Snyder é, fazendo câmera lenta abusando-se de, ai, ah, é porque ele faz isso desde lá de 300.
1: Ah, né? sim, sim.
0: A gente assistiu 300, 300, é isso. É pura tela verde. Sim. Pura. E câmera lenta. Sim. Tem alguns momentos, realmente, que, que nem a Dai falou, é legal, mas há um excesso muito, muito, muito grande. É, naquele, naquele momento que a Mulher Maravilha chega pra salvar a galera lá no banco, era um banco aquilo? Não, museu, sei lá o que era. Museu, acredito. Acho que era um museu. É, que acaba... É, salvando as crianças, aparece ela de câmera lenta e do nada dá uma acelerada, né? Que não tinha isso no primeiro ah, filme. Ah, eu gostei!
1: Eu gostei da.
0: Eu acho que a, essa acelerada que... não tinha
2: no primeiro filme. Acho que... Ah, não lembro. Mas uma coisa rapidinho sobre a Mulher Maravilha: é que quando apareceu essa cena que eu achei bem bacana, ela lutando e matando os caras também, né? Isso que é diferente da Marvel: eles matam os vilões lá, os bandidos. É, já apareceu a musiquinha dela, que no, no filme dela, como se fosse Era uma musiquinha termo. Então, tipo, eu Sim. acho, nossa, da eu hora a musiquinha, bem bacana. Aí parece a segunda vez que ela vai lutar, Sim. aí aparece a música de novo. eu, ah, legal, né? Aí a terceira vez eu, caramba, de novo, velho. Aí a quarta vez, puta que doido. É... mano, não acredito, Sim. velho. Sim. Quinta vez, ah, que merda. Um excesso, sabe? Excesso de música então,
1: pra... que não precisa. É, algo. exato. É excesso de muita coisa. Tudo que ele fez foi em excesso.
0: Eu entendo. Talvez o excesso foi, foi proposital ali. Ele queria mesmo chocar. Eu quero quatro horas, eu quero chocar essa é, porcaria. Então, tipo, as escolhas das músicas, em alguns momentos, foram muito acertadas. Sim. Eu gostei muito. Isso melhorou também demais. É, algumas cenas foram desnecessárias. Aquela cena da criança cantando enquanto o Aquaman está indo para o mar, para o lago ali. E ela ficou cantando uma cota, foi um minuto da criança cantando. A gente tipo, tá onde você quer chegar, sabe? Mas eu posso dizer que as outras cenas, como eu já sabia o que ia acontecer, não me incomodou tanto. Entendeu? Pode ter até me trazido uma maior emoção. porque eu vi que tentaram trabalhar melhor tudo aquilo lá, toda aquela ideia, trouxeram a M Adams de volta, trouxeram a historinha por trás dela também. E o Flash, com certeza, é um personagem muito melhor. Assim como o Ciborgue, deu uma história ali por trás. Mas, assim, ainda é o mesmo filme, né, gente? A gente tá falando de um mesmo filme. É. Não acha?
1: Né? Sim. Não, então, mas é, foi o que eu falei. Eu acho que a, o fato da gente ter assistido o outro, isso também é, foi crucial, realmente. Porque eu gostei muito de terem mudado o final. Muda, ba, mudaram bastante coisa no final, toda aquela questão final, do...
0: final ou, ou antes do epílogo você disse Também porque é, depois eu quero falar sim, sobre o sim, sim, não,
1: mas é realmente o final mesmo porque é, no filme de 2017 só tem a luta final ali e acabou uh -huh. entendeu? No filme agora do Zack Snyder, não a, desde o momento em que eles revivem o o Superman já tem uma, uma nova novas camadas ali de cenas.
0: é Porque tem aquele personagem novo que teve uma hora que a Amy Adams acaba falando Sim. com a mãe do Superman. Ela vai na casa dela e aí depois ela sai, e fica com o olho vermelho e, fica, e ela se transforma em outra pessoa. Fala que merda é essa? Que, que é isso, mano? Quem que é essa pessoa? É
2: o, era o Caçador de, de Marte. Do...
0: então, aí no final do filme ele aparece de novo, eu pensei sim. que iam cagar pra ele, né, não, mas não ele aí depois apareceu isso. lá no final aí eu falei, ah, ok sim, sim. E não, não era pra
2: ser ele, viu o Jack Snyder colocou o Lanterna Verde do, do John Stewart o Negão, não sei se vocês assistiam Liga da Justiça né? o desenho sim. sim então, era o Lanterna Verde que apareceu ali ele falou com o Batman só que a, a Warner é, brecou e falou que não, que a gente planos que a gente já tem planos para Lanterna Verde, você pode colocar qualquer outro personagem. Aí ele pegou e colocou o Caçador de Marte, que também faz parte da Liga, né?
1: Beleza. Sim, sim. Beleza. Sim. É, não, então, mas assim, meu, para mim foi, foi crucial, assim, depois da, da volta do, do Superman. Antes, né? Um pouquinho quando eles revivem mesmo. A cena do, do cubo lá com, com a água, de se encontrar com a água. E aí, meu, eles criaram um problema ali naquela, naquela cena que o outro filme não teve. No outro filme, simplesmente, ah, vamos fazer tal coisa e a gente faz. E, e eles fizeram no outro filme. E aqui não. Aqui criou-se é, a ideia e aí o desenvolvimento da ideia e na hora de, de fazer, tiveram um problema e aí resolveram o um problema. Então, gente, tipo, foi introduzido muitas camadas aqui que não, não, que não tinha no outro filme, entendeu? A questão do... Do, do Flash conseguir voltar no tempo, né? Não foi utilizado nada antes. E aqui foi utilizado. Foi utilizado para reviver o Superman, foi utilizado no final ali. Foi muito legal, porque realmente o mundo foi destruído. Foi legal vendo, você vê o mundo sendo destruído e depois, sabe, tudo sendo reconstituído. Você vendo que ele estava, tipo, tinha decomposto, quase decomposto, assim, né? A... a as pessoas viraram tipo pó e assim depois é, elas voltando deu um de
2: é. Lá, é, é, eu achei exato, achei da hora o a Barry comparação... falando vamos lá vou, é, preciso quebrar a regra a regra que eu prometi nunca quebrar é. não sei o quê. sim sim
1: então meu tudo isso assim importou demais assim, eu acho que o final para mim realmente o final o final a gente fala o final mas mano o final é desde a metade do filme parece né
0: é porque o epílogo é longo é também.
1: mas eu acho que assim a partir dessa parte realmente do do Superman ter acordado algumas coisas ali eu gostei bastante de terem incluído e realmente e essas ele... coisas assim para mim fez total diferença.
2: Ele é muito overpower, né, velho? Muito forte, muito forte, é um absurdo de quão ah, forte sim, ele é mais sim. do que os outros super-heróis.
0: Sim. Ele derrotaria o Thanos fácil. Mas é. <risos>
1: <risos> Mas enfim, é... e aí vamos para aquele finalzinho lá.
0: É, o epílogo. O epílogo
1: é ah, de Só falar de polêmico. uma outra
0: cena escrota do filme, é. que não retiraram, quer dizer, houveram algumas mudanças, que foi ali a treta do Steppenwolf com as Amazonas e os cavalos. Oh, Aquela muito louca cena essa cena. Velho. Horrorosa.
1: Por Horrorosa. Por quê? Então. Horrorosa. Por quê? Horrorosa. Não, então. Horrorosa.
0: É eu, puro eu, eu tenho considerado cavalo. o cavalo, é... o cavalo mano, atrás tinha uma tela pintada. <risos> Alguém pintou uma tela assim. Aí vem os cavalos... Mano, eu acho, tias... eu acho isso sendo assim, desde 2017 horroroso. Horrível. Não. Eu Não,
2: então, horrível. Eu curti as Amazonas lutando, velho. Elas tinham a mas, tipo,
1: mas aí a questão aqui é o CDI. entende? Porque, mano, se, se a gente pensa no storyboard... Dessa, dessas cenas, é dessa luta, é genial, é incrível. Mano, eu adoro a parte em que uma delas amarra no laço sim, e joga sim, a, sim. a flecha e a outra pega. Mano, é, é legal isso de, de, de você pensar nessa situação. Só que os
0: cavalos não estão pisando
1: no chão. Só cara. que, mano, é, é, que aí, eles entra, aí entra realmente a, a, a parte pra mim do CGI que aí me tirou completamente, sabe? A cena, na minha cabeça, tava linda. Tava linda. A história que tá acontecendo ali realmente é muito legal. Mas o CGI me tirou disso. Então eu acho que foi mal aproveitado, entende? Tipo, Mas é tudo bem. poderia ser. Foi uma, uma cena de ação que seria, meu, muito foda. Se fosse a nível Marvel, pensa a nível Marvel essa cena, entendeu? Que a gente tá falando aqui que só numa treta no, no, no céu eles conseguiram deixar o bagulho realista. Imagina nessa aqui. Sim. Ia ser genial, maravilhoso. Então isso me decepcionou um pouquinho, Sim. essa cena. Mas eu acho que o storyboard dela é muito bom. É. A, a, a ação em si é muito boa, realmente
0: muito bem, agora vamos pro epílogo vamos pro epílogo, beleza tudo acontece, Superman ficou fraco o pinguim jogou com Kriptonita nossa <risos> então, <risos> Superman salva o mundo na verdade quem salvou foi o Flash mas aí entra o epílogo acabou, tudo vem todo mundo vai pra um lado para um canto, e aí corta e vai pra cena que aparece o Coringa que é aquela cena do pós-apocalíptico né Aí quando começou essa cena, eu falei: peraí, eu perdi alguma coisa, porque do nada entrou essa cena. Eu falei: pô, eu perdi alguma coisa? Ou então é um sonho? Eu já podia imaginar que que pudesse ser um sonho ali. E aí a gente vê as pessoas falando: nossa, de novo, você fez, você pediu o Batman para um menino fazer esse trabalho. Aí eu acho que o menino é o Robin, né? E aí o Robin foi lá e morreu. E aí o Super Homem tá contra você de novo. Eu falei: ah, não! Ah, não! De novo, o super-homem tá contra o Batman. Não, volta aqui. Para, não quero. E aí aparece o Jared Leto. Coringa, com aquelas frases prontas dele. Eu odiei. Eu já, tô falando, já vou falando aqui que eu não gostei. Não gostei mesmo. O cara de Felipe aqui. Que ele... <risos> eu gostei da, eu, levant... eu tenho uma da, consideração. Levant... da levantada de sobrancelho. É, eu tenho gostei. uma
1: consideração sobre esse final. Mas... Eu
0: odiei. Primeiro porque eu já tava pensando que era real. E ao mesmo tempo que eu pensei que fosse um sonho, aí já foi real. Mas eu falei, por que, que o Batman vai se aliar pro Coringa vai tretar com o Super-Homem de novo? A Lois Lane morreu! Sabe por quê? Por quê? De onde veio? Cadê o Lex Luthor? É,
1: Não! Mas eu já eu comentei isso com você, né? Depois que você terminou de assistir.
0: É, beleza. Foi sonho.
1: É. Ai. Então, mas aí... Pode falar, filho. Pode falar,
2: pode falar. <risos> É que tipo, eu já sabia, eu já sabia que era sonho, que era sonho. Tava tipo muito na cara que era sonho porque o Batman tem um sonho muito parecido no Batman vs Superman, que é no mesmo estilo, pós-apocalíptico e tal. E cara, eu indico muito para você jogar Injustice, que é um jogo de luta no estilo dos mesmos criadores de Mortal Kombat, que conta mais ou menos a história que tá acontecendo aí, que o o Coringa ele vai lá e em vez de atacar o o Batman, né... Ele vai não... Ele decide ir pra cima do Superman... E ele pega e mata a Lois Lane... Nisso o... O Superman fica louco... Literalmente louco... Ele vai lá e mata o Coringa... Tipo na frente do Batman... O Batman tenta impedir ele... Só que não consegue... Ele vai lá e mata o Coringa... No jogo eu tô falando... E nisso ele pega Sim. e vira um... Tipo um, um... Ele domina o mundo... Aí ele vira um mundo pós-apocalíptico... E aí nisso no jogo... Eles tem que... O Batman volta no passado... Vai pra uma outra realidade na verdade pra buscar o Superman de lá e os heróis da Liga da Justiça de lá e traz pra realidade dele pra ajudar a derrotar o Superman. Enfim, o, o, mano, o roteiro do jogo é, é fantástico, é muito bom. Tanto um quanto dois. Joguem. Quem nunca jogou, joga porque vale muito a pena. Então é meio que essa história... Meio... Que lá eu
0: não vou reclamar de CGI, né?
2: Não, então. Você vai curtir bastante. Se você curte jogo de luta, você vai curtir. Então meio que é essa história no, nesse epílogo aí, nesse sonhozinho que o Batman tá tendo. E cara, e eu curti o Coringa porque eu odiei, odiei muito o Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida. Porque o Esquadrão Suicida é um filme horrível. E o Coringa consegue ser pior ainda. Porque a gente estava acostumado com o Coringa do Heath Ledger e do nada aparece esse cara aí. Horrível, horrível. e Só que eu, porque por ele ser tão horrível nesse filme, ele faz tipo alguma, uma frase, um monólogo dele. Tipo, sendo um coringa de verdade, eu consegui gostar pra caramba. Eu queria ver esse coringa, entendeu? Eu queria, eu queria ver um filme do Batman, do Ben Affleck mesmo, porque, cara, tem uma cena do Batman vs Superman que ele faz uma luta lá contra Para resgatar a Marta, a, a bendita Marta, a mãe do, do, do Clark.
1: Que ah, essa história da
2: lembra mãe. muito... Eu só sendo meme
0: meme, mas já
2: sei sim. tudo, né? É, então. <risos> que lembra muito o jogo também. Que, cara, aquilo é o Batman lutando, velho. É muito boa cena, essa cena de luta. Eu queria ver uma cena tipo do Batman investigando e lutando daquele jeito contra o Coringa, esse Coringa do Jared Leto, desse monólogo que ele fez. Pra mim seria um filme muito bom, cara. Mas é, é isso, cara. Eu curti esse Coringa, esse Coringa sim. Mas o Jared Leto naquele filme, pelo amor de Deus. É.
1: É. Bom, então... A minha consideração é que eu acho que que o, o Zack Snyder, ele quis dar um...
0: Ele quis chocar mais uma vez.
1: É, chocar, óbvio. Mas, assim, ele dá, ele dá um, um gostinho pras pessoas do que ele poderia fazer a mais, sabe? Então, assim, Concordo. tipo... É por isso também que ele fez um filme de quatro horas, gente. Sim, é óbvio, ele queria chocar, isso, vai... isso chama atenção, independente de ser um filme quatro horas, o pessoal fala, nossa, não acredito, e... mas o povo vai assistir, isso vai render, entende? Então assim, ele sabia que isso ia render, e aí ele mesmo sabendo que ele não ia que aquela história não ia continuar, ele falou assim, mano, então eu vou fazer tudo que eu quero aqui. E aí ele foi lá, e mano, pra mim, eu, eu gostei muito, eu gostei muito do que foi esse epílogo, se tivesse sido real. Eu não gostei. Eu queria muito. Cara, é muito fácil você colocar isso como um sonho, sabe? Mas o novo que...
0: super-homem contra o Batman, a gente já viu lá. Mas... mas
1: então, mas aí que a gente entra na história, por exemplo, mano, no universo dos quadrinhos, isso acontece constantemente. Eles são sempre outros, ficam na trita. São, ou, são outras camadas que existem na história. Eu acho que eles
2: têm que ficar só. Então eu se pode, pode -se poderia, pode ser, também poderia que... ser explorado. Que isso seja futuro, entendeu? E o Batman podia estar tendo uma visão, de, algum, de alguma forma.
1: Então, era, era o que eu queria que fosse, entendeu? Não, não, não. Era o que eu queria que fosse. Mano, quando falou desse bagulho de sonho, eu já falei, ah, mano, partir pra essa facilidade é, é muito passado, gente. Não. Deixa o negócio como se fosse real, sabe? O pessoal ia terminar muito mais com um gosto de querer assistir mesmo. Mas eu não gostei, ter, não eu não gostei do. Filme. Eu não gostei do. Lógico que ia ter, mano. A gente tava falando aqui, justamente que tem outras histórias pra ser explorada. É isso que a gente tá falando. Entendeu? Não precisa mais ali do. Do, da história de origem, mano, acabou, continua a história, gente, continua, e, e eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem dar continuidade a uma história, é, esse é o problema do DC, e, e aí aqui, mano, ele, ele quis mostrar, falou assim, mano, eu ia realmente dar uma história mais foda pra vocês, e não vou ter essa oportunidade, e assim, eu continuo não gostando do, do Coringa, foi menos pior, realmente, porque o, que, o que, que tinha ali no Esquadrão Suicida é, não se comenta. E... Só que, mano, aquela maquiagem ainda não me...
0: É esquisito, Não né? me
1: pega. Não, não consigo me, me, me acostumar com aquela maquiagem desse, desse Coringa aí. E... e eu não gostei da, da câmera de ali. Queriam, fiz... Queriam fazer muito suspense, sabe? Muito suspense naquele epílogo. E aí começava aí começou mostrando a risadinha. Mas okay. todo mundo já sabia. E... É, entendeu? É assim. Mas aí, ok, isso é legal. E aí, de mostrar a risadinha. Aí mostra a conversa. E aí você já tá criando teorias na sua cabeça do tipo... Caralho, eles estão teria... juntos. Como que eles estão
2: juntos? Teria sido muito melhor se não tivessem mostrado, soltado um teaser antes. Pois do é. Coringa.
1: Ah, sim. Exatamente. Ah, mas não é teria óbvio. sido um choque gigantesco. Pra, pra melhor. Com certeza pra melhor. Eu acho. E aí, mano, e aí, mano, você já tá criando muitas teorias ali na sua cabeça. Falando, mano, como é que eles estão juntos? Não acredito que eles estão juntos. E aí, realmente, já existe essa história do Superman ali, da roupa preta, entendeu? E aí... Ele acorda. Mano, é... Esse, essa questão aí do sonho, eu me fiquei puta. Mas eu, eu consigo aceitar isso, entendeu? Eu, tipo, eu queria que tivesse sido dois filmes. Eu queria muito que tivesse sido dois filmes. Pra gente conseguir aproveitar melhor e não cansar tanto, sabe? Bah. Enfim.
0: E aí, no final, a gente tem ali o Lex Luthor querendo fazer a Liga da Justiça do Mal, né?
1: Ah, não, mas isso foi e... antes
0: ainda desse epílogo. Não, sim, mas é mais ou menos assim que acaba o filme e dando uma esperança pra uma pró um próximo, né? E... Mas, pelo visto, o Felipe falou que o Zack Snyder não tá muito afim de fazer, né?
2: Na verdade, Mas eu acho um que. Futuro. Eu acho que ele tá. Até ele queria, aqui de fazer.
1: Ele queria fazer. Só
2: que a Warner só vai provar mesmo se esse filme fizer muito sucesso. Dar um retorno muito uh -huh. bom para eles. Que eu acho que não vai dar, cara. Porque muita gente não vai assistir. Mas esse filme foi feito pros fãs. Esse Zack Snyder é, esse foi. foi, foi feito ah, pros fãs. Então. Pode ser. Mas eu acho que por enquanto
0: tá dando, tá dando uma repercussão legal. Vamos ver o que, que vai ser, né? HBO Max a gente ainda não tem aqui na América Latina, vai sair só em julho. Também tem isso, tem um, é um problema também. Não vai ser mundialmente é, conhecido esse filme. Pode ser que quando chega aqui, ah, não, volte vai. a ter um boom. Volte eu a ter... acho que
1: não, porque a galera vai assistir aqui na pirataria mesmo, gente. Sim,
0: sim, mas eu acredito que quando Nada. tiver... A
2: gente não assistiu. Um eu paguei 49,90. É.
1: Não, é, a gente não, mas a galera. Entendeu? Sim, sim. E aí quando chegar a HBO Max aqui... Eu acho que não vai ter um. Eu
0: acho que vai ter um bonzinho, sim. Eu, eu acho não. que vai ter, acho que vai ter, sim. É, mas qual que é o futuro, gente? Qual que é o futuro da DC? Eu queria perguntar pro meio Felipe qual que é o melhor filme da DC que ele viu, pra me indicar, porque eu quero ver o melhor filme da DC.
1: Mas já vimos? Qual
0: que foi? Coringa? É, tira o Coringa.
1: Coringa <risos>
0: foi outra história.
2: Ah, então é não outra existe. outra
1: história. <risos> Zoeira. Eu não ah, assisti Shazam, hein?
2: Então, isso que eu ia falar, eu curto bastante Shazam. Porque é o filme mais Marvel que a DC tem. Entendeu? Ela é bem, bem parecida <risos> com a Marvel. <risos> cara.
0: Aí pode ser legal. Porque é um sim. filme de um super-herói que pode ser engraçado. Não se leva a sério. Sim. Se sim. quiser encher de CGI e de cenas nada a ver. Fica à vontade. Não é? Sim. Eu vou assistir. Assistam, chaz... assistam. Assista. Acho, acho que
2: vocês vão curtir. Não... É um filme tipo, é realmente para não se levar a sério, cara. E é bem engraçado.
0: Bom, beleza. E o futuro da DC? Qual vai ser? Essa história que foi contada agora tem como progredir? A gente tem como dar novos filmes para novos personagens? Porque a gente teve Mulher Maravilha 2, que não tem ligação com isso aqui. A gente teve, teve Aquaman depois, certo? Tem uma ligação?
1: Vai não, ter o Aquaman 2 também.
0: Vai ter um novo Aquaman. É, então, provavelmente o que mais que a gente vai ter? eles vão
2: fazer o um novo Aquaman. Eles estão com projeto para fazer o Flash. Já tá uma enrolação para fazer o Flash. Se realmente fizer sucesso, eles querem fazer um filme do Cyborg. Eles estão com planos para fazer a Tropa dos Lanternas Verdes. Que, se eu não me engano, não sei se vai ser uma série, que aí já vai ter ligação com o filme que eles querem fazer. Tá com o novo Batman do Robert Pattinson, né? Que eles estão fazendo. Pode ser que daí saia uma franquia mas também nova.
0: Vai ser... É, vai ser mais assim, outro universo. universo. Vai ser outro universo.
2: É. Tá. Entendeu? É, mas é complicado, cara. Eu também queria muito que a DC fosse igual a Marvel, que fizesse vários filmes e tivesse um universo bem legal, cara, porque eu cresci assistindo Liga da Justiça, cara. A Liga da Justiça animada era a gente o... cresceu Então, em DC, mano. É, mano, era um desenho muito bom dos meus desenhos preferidos, cara. Tinha a primeira Liga, ah, cara, eu lembro até hoje o primeiro episódio do Liga da Justiça que a Liga da Justiça se reúne para lutar contra o aquele povo que destruiu a colonização de Marte, a... o povoado de Marte, cara. É muito muito legal, velho. E aí depois tem uma segunda, uma nova fase, que é a Liga da Justiça Sem Limites, que aparece um monte de herói, um monte de herói novo, que a gente vai conhecendo. Mano, Liga da Justiça é da hora. DC é da hora pra caramba, velho. Só que a Warner não soube fazer então... direito na, na, no cinema.
0: Exato. É. É. O sonho de todo fã da DC é que ela seja uma Marvel. <risos>
2: <risos> tá em ter território é que... perigoso, ah. Raul. É, é, não, então. ó,
1: mas sabe o que que o que, que pra mim também é um problema, porque, por exemplo, a, a DC, ela sempre quer... Ela, ela quer ser muito... Tirando Shazam, né? Mas aí a comparação já foi é o filme mais Marvel da DC, então a gente <risos> retira ela desse nicho. Mas a, 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 todos os personagens, todo, todo, todas as obras que tiveram da DC, ela é mais dark, sabe? Ela é mais introspectiva, ela é mais escura. Então... Cara, pra mim seria muito mais fácil gostar desse universo, sabe? Que é, que, é, que é apresentado sabe, dessa maneira, assim, sabe? Mais dark realmente. Porque a Marvel, não. A Marvel, por mais que, que seja maravilhosamente bem trabalhado esse universo, e... É, é tudo muito ainda... Você consegue tipo assistir com uma criança, sabe? A, os jovens ainda gostam muito. Eu acho que é... é, é tem uma faixa etária ambígua aí, os sabe? Os heróis
0: lá não fazem sexo. Hã? Os heróis da Marvel não fazem sexo.
1: E os Dead DC fazem?
0: Fazem. E tem sangue também. Eu tô falando porque.
1: Mas <risos> enfim. É, então, assim, tem, tem ainda isso, sabe? O
0: Messi não tem asperger Essa,
1: <risos> essa questão. Meu Deus. O tá descontrolado. É, tem essa questão, sabe, também. Então, tipo, de ser algo pra família, realmente, a Marvel, mesmo sendo maravilhoso. E a de si, mano, pra mim a de realmente é mais assim. Era pra ser mais cru, sabe? Era pra ser mais pauleira. Eu tenho essa visão. Pelo, uhum. pelo que os filmes já conseguiram mostrar de aspecto. Mano, Liga da Justiça agora, por mais que tivesse os, os efeitos. Mano, é tudo muito dark, é tudo muito apagado. É um mundo muito destruído, sabe? Todos os mundos ali mostraram. Mano, Gotham é uma cidade. É uma cidade destruída é uma cidade em ruínas assim né socialmente falando então assim era algo mais legal de se ver pelo menos para mim e eu não consigo gostar mais da DC eu sabe? Acho que tem desses filmes coisa. né porque eu amava também mano eu cresci vendo Liga da Justiça eu amo a, a, a animação e aí não consegui sabe ter esse apego que eu, que eu tenho por exemplo da Marvel que eu não cresci eu não não cresci acompanhando nada da Marvel por mais que a gente acabou de falar aqui do Capitão América, que é antigão, mano, eu fui ver realmente ah. as histórias da Marvel com os Vingadores, entendeu? Com, com a Marvel agora nos, nos filmes. Então, eu não tenho esse apego de, de infantilidade que eu tenho com a DC. Então, eu acho que a DC perdeu uma puta oportunidade, sabe? Sim. E Então, eu acho que também não encontrou muito bem o seu alvo, não.
0: Eu acho que depois desse filme, Zack Snyder, eu acho que é, é a edição definitiva. É Liga da Justiça a gente vai pensar nesse filme, no futuro. A gente não vai pensar no de 2017. A gente vai pensar nesse, eu acho. São quatro horas de filme como foi trabalhado toda a história do Ciborgue, que a gente entende agora. E eu acho que podia muito partir daí.
1: Partir daí, Partir sim. daí,
0: pronto. Realmente, não temos uma história de origem, porque já foi nos contado aqui. Sim. Pode ter alguma coisinha ou outra do Flash, que tem aquela treta com o pai dele, que tá na prisão. Pode ter alguma coisa pra trabalhar um pouquinho mais a isso daí no próprio filme dele. Mas, mano, parte daí, eu acho que sai um negócio legal, sabe?
1: Mas tem que manter uma coerência, né?
0: Tem que manter uma coerência. Aí vai meter um Mulher Maravilha dois que não tem nada a ver com um também. Ai, não sei. É difícil. Descer difícil. é complicado. É isso, gente. Mas é isso, é isso Notas. gente. Notas. Snyder Cut, Liga da Justiça, Felipe Chaves.
2: Cara, eu dou 3,5. Acho que é uma boa nota pra esse filme.
0: Daiane. 3. É. Eu, tava, eu tava pensando em dar um 2,5, porque é aquele filme mediano, né? Mas eu vou dar 3 também. Eu vou dar 3 porque foram 4 horas, mas eu não me senti com ódio. Sim. Eu assisti Mulher Maravilha 2 com ódio. Exato. <risos> eu assisti... Tem filme... Tem filme que eu odeio mesmo. O, o primeiro Liga da Justiça, eu já sabia que ia ser muito ruim. Então, mas um... mesmo assim,
1: eu Foi o ódio. aquele
0: ódio, mas tipo, já, olha isso, tô dando risada do que eu tô vendo. Eu e a Dai, a gente conversava durante o filme, trocando ideia, então ficou até engraçado de tão ruim que era. É? Aí aqui não, foi três horas de uma tentativa, quatro. quatro horas, de uma tentativa interessante. Eu acabei dormindo no filme, quem dormiu dessa vez fui eu. Acabei terminando o filme na, na manhã seguinte. Começamos no sábado, né? Eu fui terminar no domingo, uma horinha deixei para domingo mais ou menos. Mas não porque foi chato. Foi chato. Foi um pouco cansativo, sim. Lá pelo meio do filme já tava dando duas horas e pouco de filme. Ah, fio mas falei, é Puta. que isso a
1: gente assistiu à noite também. Sim, tava cansado. Eu, eu terminei de assistir, já era 1h20 do isso. sábado, da madrugada de sábado para domingo. É, então. então, assim, querendo ou não, era tarde, né? É
0: mas eu sei e entendo o pessoal que está gostando muito Eu acredito que sim esse filme foi feito para fãs e quem é fã realmente de todo esse universo da DC do Zack Snyder vai gostar e vai amar sim. talvez porque foi feito para isso mesmo eu entendo e que seja assim a versão definitiva e que Parta daí para um, um princípio de personagens muito melhor? A gente tem Lanterna um Verde, que nem o Felipe tá falando. Que venha coisas legais, né?
2: Chama Espero. alguém,
0: chama alguém, faz uma reunião de briefing lá, ó. É, Chega a galera do DC, chama, chama um diretor fodástico, tipo, chama Christopher Nolan, que nem fez a, tril a trilogia do Batman, que também aí é uma outra coisa já é, separada, assim como foi o Coringa, né? Por que, que a DC não junta tudo isso aí? Pega o, o Nolan, traz o Nolan de volta. Não, mentira, não traz o Nolan. Mas...
1: <risos> oh, mas, mano, não <risos> mas seria sabe? muito melhor você... Imagina você em, em colocar o, esse Coringa no, no universo do Nolan que ele criou, sabe? Tudo bem, aqui é ali foi, foi um universo já terminado. É, mas... Ele tava pensando
0: em três filmes e pronto. É,
1: sim. Bom. Mas é isso, gente. É isso, gente.
0: E esse foi o nosso fim de papo. E esse foi o nosso fim de papo de poltrona. Ah, vou agradecendo aqui
1: achamos que ia durar uma horinha olha aí, é... sabia que de Liga da Justiça a gente ia falar três horas ah,
0: Mano, teve quatro horas de filme, o <risos> que vocês <gente> imaginaram? <risos> é, valeu Filipão por mais uma semana,
2: brigadão valeu Raul, valeu Dai, valeu galera que escutou a gente até agora E é sempre prazer estar aqui e até a próxima
0: valeu Daiane Esteves
1: muito obrigada galera, mais uma vez pela sua audiência é, sigam a gente lá no Instagram Entra no nosso clubinho de séries. Semana que vem vai ter outra série aí pesadíssima para comentarmos no clube de séries. Vai essa semana, lembrar. hein? Essa semana, essa semana é isso. Sabadão. Sábado.
0: Sabadão, temos Band of Brothers. Espero que vocês tenham assistido junto com a gente. E muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Valeu! Valeu!